0: Was will man hier eigentlich so grauenhaft? Also, hallo, hier ist Steph Radio bei Radio Free FM, wie immer pünktlich, 13 nach 13, so wie sich das gehört. Thema sind Moderationssysteme und auch solche ähm, Reputationssysteme, Karma-Systeme, Reputationssysteme, Karma wie auch immer sich das Ganze so in Foren, Usenet und sonstigen Gedöns, was es heutzutage gibt, nennt. Anwesend sind der Michael. Hi. Ja. ja, hallo. Tobi. Hallo. hallo. Benny, Hallo. Ja, Mef ist auch da, aber Hallo. der möchte anonym bleiben. Ja, Pseudonym muss reichen. Genau. Mef, tut mir leid, wir müssen dich mit einem Pseudonym belegen, wenn der nicht einfach Mef, ist das okay? Äh, ja. Okay, ja. Also, Michael, nachdem das ja deine Chance ist, fang doch mal an.
1: Ja, dann... Genau, Reputationssysteme. Wobei Karma-Systeme, was du gerade gesagt hast, gefällt mir fast sogar noch besser. Karma, das hat was. Ja. Also wir wollen uns ein bisschen über Reputationssysteme unterhalten. Ähm, was ist Reputation? Naja, Reputation heißt, ähm, ich habe aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit ein besonderes ähm, Standing, eine besondere. Ähm, ähm, Leute vertrauen mir äh, oder bestimmte äh, Sachen sind mir erlaubt, die anderen nicht erlaubt sind, auf der Basis dessen, dass ich halt einen guten Ruf habe. Also eine Reputation ist sowas wie ein guter Ruf. Und je nachdem, wie gut mein Ruf ist, ähm, gibt es äh, Systeme, dass ich dann mehr Sachen darf. So, die klassischen Sachen sind halt äh, Moderationssysteme. Ähm, dann kennt man ähm, auch ein paar populäre Beispiele aus dem Internet. Da wird man ein paar sprechen, kurz erzählen, wie sowas funktioniert und warum sowas Sinn macht und wie man sowas austricksen kann vielleicht auch. Genau, warum macht es Sinn und warum macht es keinen Sinn? Genau, beides. Ähm, und dann vielleicht auch noch ein paar esoterischere Sachen äh, ansprechen, was man mit Reputationssystemen machen kann. Zum Beispiel ähm, Päckchen verteilen, Bittor und etwa. Oder was haben wir noch? Ähm, ich habe mir noch ein paar lustige Sachen aufgeschrieben. Muss
0: ja, wenn du jetzt noch Zettel und Papier da hättest, gell? Ja,
1: Analog Und deine Notizen oh und wenn <lacht> du das da hättest, dann musst du warten, bis die Kiste bootet. Ja, aber wir fangen eh an mit äh, Moderation und dann hat das, na, das ist auch noch so ein bisschen Zeit. Ähm, also Leute, hier, wir haben ja genügend Leute da. Ähm, was kennt ihr denn ihr so in Richtung
2: Moderation? Wie funktioniert das? Wollen wir ein bisschen erklären. Ja gut, hallo. Ähm, wir haben zwei große karma momentan im Netz, die jetzt wirklich bekannt sind, so technologietechnisch äh, drauf. Da zum einen Dick, wo Mike voll der Fanboy ist. Yeah. Und dann gibt es Reddit, wo ich dann voll der Fanboy bin. Cool. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen zu Reddit, weil das kenne ich mir ein bisschen besser aus. Ähm, mhm. Reddit ähm, ist mittlerweile ziemlich politisch angehaucht, hat damals gestartet als reine Technologie-Webseite, so wie Dick eigentlich auch. Ähm, ist denn. Ja, wurde gegründet, vielleicht kann man sogar sagen, weil das nämlich ziemlich wichtig ist, weil wer es gegründet hat. Paul Graham. Das ist einer von diesen. Lisp-Jungen. Also Leute, die Lisp lieben, lieben Paul Graham. Paul Graham ist so eine Internetfigur, die, ja, die muss man einfach lieben, so wie Jigstra oder so. <lacht> ähm, gut, ähm, er hat das dann halt populär gemacht, dieses Reddit, weil das halt äh, über ein seiner Funding-Systeme lief. Das, er hat halt, keine Ahnung, 5000 Euro bezahlt und deswegen haben die ihm halt, keine Ahnung, ein paar Millionen rausgeschlagen. Ähm, ja, ähm, das ist, äh, die Seite ist ziemlich simplistisch. Also du hast dann... Ähm, keine Ahnung, wenn du auf reddit.com gehst, äh mit Doppel D, ähm, dann hast du ungefähr 10, 12 Links mit einem Titel und nebendran hast du einen ähm, Pfeil nach oben, einen Pfeil nach unten. Du Kannst dich registrieren und kannst dann diese äh, Seiten dann hoch- oder downvoten am Ende. Ähm, und diese Simplic Simplicität äh, ist halt anscheinend irgendwie der Faktor, der ihn unterscheidet von dick wenn man jetzt mal ganz nur aufs Design schaut.
1: Also ich kann mal erzählen, was DICK ist. Als Nicht Gegensatz, sondern im Prinzip genau das Gleiche. Bei DICK läuft es ähnlich. Man hat neue Meldungen, neue Nachrichten. Die werden abgegeben bei diesem DICK.com. Und die Nutzer dürfen dann eine Story diggen. Das heißt, man kann jeweils einen Punkt vergeben für diese Meldung, wenn einem diese Meldung gefällt. Und entsprechend, wenn dann sehr schnell sehr viele Dicks kommen, dann landen diese Nachrichten auch auf der Homepage. Das ist immer so der Knackpunkt, ob eine Nachricht auf die Homepage kommt oder nicht. Dann wird sie halt gesehen oder nicht gesehen. Wie das dann im Detail funktioniert, das ist dann ähm, jeweils noch unterschiedlich. Also da machen sie bei Dick beispielsweise ein relativ großes Geheimnis rum, ähm, Wie lange dann so eine Nachricht beispielsweise oben bleibt, wann sie wieder unten, wann sie wieder verschwindet. Da spielen dann solche Faktoren mit, wie schnell ähm, diese Dicks kommen für eine bestimmte Meldung. Natürlich, wie viele Dicks für eine äh, bestimmte Meldung kommen. Ähm, es spielt in dem Fall nicht so sehr viel äh, eine Rolle, von wem die Dicks kommen. Also, das, was wir mit Karma und Reputation ähm, äh, in dem Beispiel haben, bezieht sich äh, auf die Meldung an sich. Also, eine Meldung bekommt mehr Reputation, mehr Karma, ähm, mehr Relevanz. Ähm, je höher halt ähm, oder je mehr Dicks dann ankommen. Oder wie heißt das bei Reddit, sag mal? Gibt es einen ähm, Begriff? Upvotes.
2: Also, Upvote. das sind Pfeile nach oben, einmal nur, dem man mhm. sagt das. So, so viele fallen nach oben. Mhm. Oder was ist momentan hot und was ist nicht hot? Also so ein bisschen ja, wie die Webseiten, halt man das kennt. Ja, ich meine, im Chat heißt gerade, was gerade hot ist, ist
0: äh, Vote up if you want George Bush in prison. <lacht>
2: ja, bravo. <lacht> ja, das ist ein Punkt von Reddit. Reddit ist mittlerweile sehr, sehr äh, politisch geworden. Wir hatten, früher war das wirklich alles äh, wir nur über Programmiersprachen und was es sonst so freakige und geekige Themen gibt. Ach so, dann das klassische Vote up if Lisp gab <lacht> Gab's nie. Es gab immer nur C++ Sags oder C, sags. <lacht> ähm, also auch da schon
3: einseitig.
2: Es ist, es ist sehr stark auf High-Level, äh, also wenn man Programmiersprachen redet, dann ist es sehr stark High-Level. Also, Lisp, ich meine ganz klar, wenn Paul Graham was sagt, dann folgen alle.
1: <lacht> <Mäh>. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass es jetzt also ich höre da schon richtig raus, dass es was Schlechtes ist jetzt
2: die Politik meinst du jetzt?
1: Ja dieser, dieser, dieser Trend, dass die dass das Thema, was auf Reddit äh,
2: aktuell ist, sich mehr Richtung Politik und weg von Communern verschiebt. Ähm, ja das ist äh, vor also ist ja immer dieses eternal September muss ich mal kurz ansprechen. Ähm,
1: Okay, er erklär, September, was September ist, ja. Eternal
2: September war 1989, glaube ich, im Usenet. Ähm, wurde, hat jemand einen Post geschrieben, dass hat Eternal September angefangen. Ja. Und äh, was er damit meinte war, in diesem Jahr wurden die Leute, die American Online hatten, also AOL, die äh, wurden ins Usenet reingelassen. Das heißt, er hat gesagt, ab jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist nur noch ähm, ja, Deppen helfen und äh, keiner von denen bringt äh, irgendwie was äh, Gutes für die Community. Und das ist halt dieser Eternal September Effekt, äh, den hat glaube ich äh, jeder, der die Community joint ungefähr, wahrscheinlich so drei Monate danach, meint er, jetzt ist alles scheiße. Damals war alles schön. <lacht> Und die Leute, die am längsten da sind, sagen dann, das ist schon am längsten alles scheiße. Ähm, was sie jetzt aber gemacht haben mit Reddit, oder ich weiß nicht ob sie das gemacht haben, äh, so offensichtlich oder nicht, auf jeden Fall, es gibt einen Subreddit, das ist also, es gibt ähm, in verschiedene Kategorien. Die haben nicht so Text, weil das ist nicht 2.0, was sie da haben. Ähm, die haben äh, Untergruppen, wie zum Beispiel Wissenschaft, Politik haben wir mittlerweile. Ähm, und Programmieren. Und Programmieren ist eigentlich jetzt äh, die Subcommunity, die es äh, damals am Anfang gab. Die ist jetzt einfach nur in einen, unter, eine Untergruppe gegangen. Deswegen, und, aber es ist immer noch derselbe Trend. Also was momentan aktuell ist, ist immer noch die Programmiersprachen wie Haskell, OCaml, äh, das neue JavaScript mit. Ähm, auf der ML-Basis, also ECMAScript hier plus plus, keine Ahnung. Auf ML-Basis, SML, wow. ja. Und es ist alles, so also Themen, die halt interessieren, sind meistens ähm, Kompilier, irgendwas zu einer anderen Sprache. Am meisten ist es jetzt JavaScript, weil JavaScript möchte keiner schreiben. Aber Verständlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, jetzt treffen sich halt alle Leute in diesem Programming-Subreddit. Mhm.
1: Das heißt im Prinzip dann, dass sich diese Reddit-Community mhm. schon anfängt aufzusplitten in diese bestimmten Unterbereiche, weil... Wenn sich da jetzt die Leute, die länger dabei sind, nicht mehr so richtig wohl in dem auf der Homepage, auf dem, auf dem Mainstream,
2: ja, es kommt ist halt das dann ein
1: Skalierungsproblem, dass diese sozialen Geschichten mit Karma und wir bewerten alles selber und alles egalitär,
2: dann doch, ja,
1: ist das Problem?
2: Das ist aber gar nicht Reddit-spezifisch. Das ist, glaube ich, komplett im Internet-Community. Die Community-Größe kann einfach nur eine Fix-Größe haben und danach ist einfach... Äh Danach ist einfach, wenn, wenn die, die Großteile Leute einfach keinen Plan haben von dem, was sie machen, ich meine, ich ziehe mir selber auch zu, ich bin auch nur einer, der nur liest, ich habe ich, ich Mittel nicht, irgendwelche Links oder so, mhm. aber wenn der größer ist als die, die äh, sogenannten Content generieren, dann hast du halt äh, ein Problem. Das wenn sind die
4: Consumer mehr sind als die
2: genau, Producer. Genau. Nein, wobei in der Theorie ist ja genau das der Punkt, dass
1: eben nicht die Produzenten sagen, wo es lang geht, sondern dass eben die Consumer sagen, wo es lang geht. Also, ja, klar, als Konsumer ja auch äh, im Prinzip dafür verantwortlich, was auf der Homepage landet und was nicht. Klar, aber vielleicht ist
3: das ein ähm, Effekt äh, soziologisch aus der Gruppentheorie in dem Sinne. Also, dass so eine Gruppe, sagen wir mal, wenn sie 15 bis 30 Leute maximal übersteigt, nicht mehr übersichtlich ist, nicht mehr jeder jeden äh, kennt, nicht mehr so das Ganze gruppendynamisch wahrgenommen wird, sondern dann so in der Vielfalt zerfällt. Zer Flitzelt und, und dergleichen, die dann ja, eine andere Art von Dynamik einfach hat.
0: Du meinst, Dörfer skalieren halt nicht und... So in der Art. Wie ja. man an Berlin sieht, man muss halt viele Dörfer aneinander kleben, damit man so was ähnliches wie eine Stadt kriegt. Ja,
3: wobei ähm, Berlin <lacht> ja. ist ein sehr perverses Beispiel. Berlin besteht in einer gewissen Sicht nur aus Dörfern. Ja, darüber werde ich sagen.
1: Also ich finde es spannend bei Reddit, dass das sich jetzt so ähm, äh, selbst organisiert. Na gut, das Selbstorganisieren ist ein bisschen zu viel gesagt, weil diese äh, Themenbereiche, die werden ja dann doch von den Betreibern äh, eingerichtet. Also die Kategorien finden sich nicht selber, sondern das wird dann doch von einer Art Moderator ähm, ja, gemacht. gut,
2: die Kategorien sind nicht wirklich spezifisch, also wenn du in Programming Reddit reingehst, dann sind, sind das nicht nur Programming-Sachen, das sind einfach eher Sachen, Kategorien sind eher so angesehen, das sind ähm, Artikel, die vielleicht Programmierer interessieren könnten. Mhm. Also Wissenschaftler sind auch mal reingemischt oder, oder sonstiges, also mhm. das ist dann schon eher an die Person gerichtet und nicht an es muss was mit Programmiersprachen zu tun haben. Das ist nicht, mhm. so ist es nicht. Ja. 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 ja, dann lass
3: mich trotzdem mal äh, fragen, wenn jetzt in den Fo entsprechenden Foren immer mit, mal wieder über bestimmte Dinge diskutiert wird, äh, dann äh, zumindest bei äh, Medien wie News war es zum Beispiel so, da äh, stimmte das nie so ganz genau mit dem Gruppennamen überein. Meistens waren dann doch die Sachen zu vielfältig in dem Sinne. Und wenn das dann äh, genügend viel kam zu bestimmten Themen oder was weiß dann hat man die, Split, die, die Gruppe halt entsprechend aufgesplittet und dann weitere Untergruppen gemacht. Ist das äh, bei
2: ja, dort Wir im Prinzip auch so? Ähm, also Dass das aufgegriffen wird von den Moderatoren? Nee, weil die Moderatoren sind nicht dynamisch genug. Zu dem, also es sind, glaube ich, nur zwei Leute, die das mittlerweile noch machen. Die wurden jetzt äh, mhm. aufgekauft, vor einem Jahr, glaube ich. Ähm, also die Kategorien sind wirklich... Eigentlich kann man sehen, dass die Moderatoren gar nichts machen. Das ist eigentlich komplett, äh, die ganze Community regelt sich selber. Ja.
1: Also von Moderation zu sprechen ist auch fast schon ein bisschen zu viel, gerade bei Reddit und Dick. Ja. Also Moderation, das Einzige, was mir jetzt bekannt war, und das ging auch voll in die Hose, war, dass sie diese äh, DVD-Encryption-Keys -En ja. äh, mal runtergenommen hatten. Ja. Ähm, und dann hat das ganze Internet plötzlich rebelliert und diese Keys sind überall aufgetaucht, auf allen möglichen Weblogs ja. und Webseiten. Und es ist auch auf Dick tausendmal repostet worden also selbst solche ähm, ja minimal Moderationsaufgaben wobei na naja, man muss dann schon wieder fast Zensur. sich überlegen ob das eventuell sogar gerechtfertigt ist wenn dann ganz üble Hämmer dabei sind also ähm, das war ja
2: Zensur und äh, du kannst es ist ja ich weiß nicht es gibt ja so kennt ihr vielleicht die Webseite Forschan keine Ahnung sehr japanisch angehaucht jeder e Leute posten nur Bilder eigentlich gar mhm. keinen Text das nur geht nur um Bilder mhm. und ähm, die sind auch bekannt, dass sie gerne mal äh, Webserver und so dossen. Also dossen heißt einfach nur, die Webseite lahmlegen. Und ja, die nennen das halt ähm, Anonymous never forgets. Und Anonymous ist äh, blind und, keine Ahnung, Anonymous machen halt alle fertig, weil die sehen sich halt eine große Masse. So wie, keine Ahnung, in der Bibel vielleicht Legion. Legion. Wir sind Legion. Oder wir sind die Legion. Und ja, die wollen halt einfach ähm, alles zerstören. Der virtuelle Willmob. Genau. Und ja. äh, wenn du den. Nein, wenn sowas nennt man gerechter Volkssorg. Oh. <lacht> auf jeden Fall, du, ich meine, der Hacker an sich und Leute, die auf Reddit gehen, identifizieren sich oftmals mit der hacker -Bewegung. die mögen halt keine Autorität. Wenn, wenn jemand zensurieren möchte, dann hast du einfach äh, den Mob äh, am Arsch. Ich meine, das, das kannst gar nichts machen.
1: Ja. Ja, wenn man sowas äh, nett ausdrücken möchte, dann kann man sowas ja auch Selbstreinigungskräfte des Netzes nennen. <lacht> das ist einfach un unerwünschter Content, unerwünschte Leute durch die schiere Masse oder durch äh, ähm, qualitativ interessante Beiträge dann einfach, ja.
0: Ja, ich meine, dafür gibt es ja das schöne: äh, The Internet treats censorship like damage, it roots around it. <lacht> ja, genau, das ist gut. Ja. Ich kenne
3: die Variante eigentlich immer anders. Irgendjemand postet irgendeinen Artikel, der nicht erwünscht ist, und ähm, tritt damit eine, einen Flame War äh, breit, der das Thema komplett übernimmt.
1: Ja, also es gibt ja zwei Wege. Vielleicht machen wir das einfach als, als nächsten Top, ähm, wie man mit sowas umgeht, äh, wenn man keine Moderation hat. Äh, also die zwei Wege, die ich kenne, man sagt einfach: Okay, füttere diesen Troll bitte nicht, damit einfach äh, Beiträge, die keinen Sinn machen, die vielleicht sogar falsch sind oder provozieren sollen, ähm, gar nicht zum Beispiel bei Dick auf eine Homepage kommen oder im Usenet einen großen Thread auslösen mit vielen Kommentaren, mit erfordert viel Aktivität.
2: Erfordert aber viel Mobdisziplin. disziplin
1: Das erfordert Disziplin, genau. Das funktioniert ja. nicht immer.
2: Ja. kannst du halt mit Technik ein bisschen forcieren auch. Ich meine, bei Reddit ist das so, dass jeder Kommentar, wie bei YouTube oder sonstigen, jeder Kommentar kann auch gevotet werden. Also wenn jemand trollt, dann kriege ich halt ein paar Minuspunkte und werde automatisch ähm, für dich unsichtbar gemacht. Du musst ihn aufklappen, du musst also schon zeigen, dass du ihn jetzt unbedingt sehen möchtest, weil du vielleicht... Ähm, du siehst all die anderen Beiträge, die vielleicht in der Response drauf sind, aber du siehst nicht den Originalen. Mhm. Und deswegen kann man halt ähm, das ein bisschen... Ich meine Leute, die jetzt nicht wirklich... Auf Flame, auf Trolle anspringen äh, müssen. Also, wenn man einfach nur ein bisschen ja, apathisch durch das Internet durchsurft, ähm, <lacht> dann kann man diese halt einfach ignorieren, indem die halt äh, nicht sichtbar gemacht werden. Weil mhm. Leute, die eigentlich. Es äh, also gibt natürlich auch andere Leute, die einfach nur Flame wollen. Mhm. Dann klicken die halt, ich möchte gerne den Kommentar sehen und dann geht's halt los.
0: Mhm. Ja. Haben wir halt nur das Problem, wenn man seine 50 Bots hat, die schauen, ach, hat da wieder was gepostet? Flame, 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 runter, 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 komm, der ist schon ja, bei minus 50, das sieht nie irgendjemand.
1: Ja, das Problem mit den Bots ist nochmal ein anderes. Das ist dann auch, ja, ja. ja
0: Oder du hast einfach nur 50 Idioten, die das von der Hand machen. Okay, stimmt. Ja, das gibt es. 50 Echte. Ja. Wenn der irgendwas sagt, komm, das muss schlecht sein. Gar nicht lesen, muss schlecht sein. Fertig. Ja. Und also ich meine, die funktionierende Version von Ignorieren ist, selber ignorieren. Das ist ja das, was im Usenet gemacht wird. Ja. Der hat das gepostet und danach gibt es 50 Antworten. Ja.
1: Ja. Zuklappen gelesen. Ja. Und das geht <lacht> dann bis hin zum Kill-File nach dem Motto, es werden automatisch von meinem Reader Postings von bestimmten Absenderadressen einfach schon mal von, von reingelöscht, weil ich weiß ja, aufgrund seiner Reputation, den will ich gar nicht mehr lesen. Ja. Ja. Wobei es ja in den Score-Files auch noch schönere
0: Sachen gibt, wie okay, wenn es der schreibt, geht das Score runter. Wenn dieser andere darauf antwortet, den kenne ich, der antwortet nur drauf, wenn der andere zufälligerweise was Vernünftiges gesagt hat, dann geht das Score wieder hoch.
2: Aha. Das kann man auch machen, Da kann ja, man das, natürlich das vernünftig ist benutzen. situationsabhängig, weil es gibt zum Beispiel einige Running Gags bei uh, Reddit. Wie ja. Zum Beispiel, es gibt ein Username, glaube ich, heißt 90 9-11 was an Inside-Job und bei jedem Thema zu Gebäuden oder sonstigen Dingen kommt dann halt 9-11 was ein Inside-Job. Ja. Und, ja, und das ist ja genau wie bei Slashdot, da gibt es ja. ja auch diese Running Gags, sind diese Subkulturen, wie zum Beispiel ja, in Soviet uh, Russia car drives you. Also, ja. Solche Sachen gibt es einfach in jeder Community und die, die machen das auch aus, die machen das auch ein bisschen lustig. Ich mein.
0: Ja, natürlich. Ich meine, so die Running Gags bei Slashdots sind der einzige Grund, warum man es noch liest. Ja. <lacht> <lacht> ne, was ich noch sagen wollte, das ist eigentlich so ein Vorteil von Usenet gegen diesen neuen Hype-Technologien. Bei diesen ganzen Webseiten musst du halt hoffen, dass die Webseite dir diese Feature anbietet. Oder du nutzt
2: Firefox und mit Grease Monkey.
0: Ja, und hoffen, dass halt der Grease Monkey das hat, aber im Endeffekt hast du halt dann zwei oder drei Use-Reader, die du tatsächlich benutzen kannst. Was? Und bei Newsnet hast du beliebig viele, wo du dir die Features zusammenklauben kannst.
2: Ja klar, ich meine aber im Endeffekt, ich meine, wenn du Reddit und Dick und so hast, das sind ja alles technisch äh, interessierte Leute. Da hast du nicht äh, weniger als ein Greasemonkey Script da äh, hast du eher Hunderte weil jeder einfach mal ein bisschen rumfummeln möchte mit Javascript und einem DOM Tree und keine Ahnung was die alles möchten. Also ja genau, deswegen... ein
0: Usenet-Reader, in Javascript nachimplementiert, jetzt <lacht> weiß man auch warum man Dual-Course braucht.
2: <lacht> auf jeden Fall zurückzukommen aufs Karma-Thema. Ähm, oh nein! Ähm, Karma ist ja, wie gesagt, äh, oder nicht wie gesagt, äh, ist es ja eigentlich äh, total sinnlos, im Endeffekt. Bei Reddit auf jeden Fall. Das einzige was dir Karma bietet bei Reddit ist, dass du ähm, Links dass du bitten kannst, ohne ein Capture einzugeben. Und Capture sind halt einfach nur. Ja. Das ist eine kleine Grafik, wo ein Text drin steht und man
1: soll diesen Text erkennen und eintippen. Genau. Ja. Und, und das ist das Einzige, was du kann. dann
2: dadurch gewinnst. Und, und wenn du sowas hast, gibt es natürlich wieder alle möglichen lustigen Angriffe, die bei Reddit halt auch immer gemacht werden, dass du über JavaScript dann deine eigene Webseite postest, sobald jemand auf deine Webseite geht. Es alle möglichen äh, Cross-Scripting-Attacks äh, und solche Dinge. Reddit ist eigentlich eher so ein Spielplatz, den man nicht nutzen kann für sowas. Deswegen ist das ganz lustig da. Ich
0: meine, ja? der
2: Klassiker ist ja eigentlich, jeder, der dieses Ding liest, wird ausgelockt. <lacht> so von
0: cross scripting
2: Auch nicht schlecht, ja. Obwohl seine eigene Homepage hochvoten, weil das ist ja im Endeffekt, wenn du Google-Ads oder so hast, dann kann, wenn du viele User draufklicken hast, dann hast du halt schon einige an Geld vielleicht gewonnen. Man, dass wir für ein paar Zeilen JavaScript 100 Euro kriegen oder so, ist ja schon nicht schlecht, glaube ich.
0: Ja, dafür kann man sich die Brache vielleicht mal antun.
1: <lacht> <lacht> du wolltest was sagen? Ähm, ja, nur eine allgemeine Feststellung, dass im Prinzip diese ganzen Systeme von ähm, Reddit und von Dick übertragen einfach nur die Best Practices, die man halt aus dem Newsnetz so kennt. Das ist jedenfalls meine, meine Sicht auf diese Geschichten.
2: Ja, gut, aber, die, ja? Hat, äh, hat ja gerade äh, gesagt, dass es ja eigentlich nicht wirklich alles wirklich schön implementiert. Wie zum Beispiel, es gibt Newsreader, die können adaptive Scoring, was er erzählt hat, dass wenn, wenn der und der und hier und hier und wenn das und das öfter liest, also ein bisschen Bias-Spam-Filtering, äh, ähm, nur umgekehrt, wo du halt ein bisschen Scoring drauf machst, ähm, das fehlt halt alles noch. Ja, auf
1: meine konnten das eh nie.
2: Also für mich ist dann im Prinzip Reddit eine Verbesserung. Oder ja, du nicht.
1: mit deinem Mac OS 10 News ja. Also E-Mex,
2: kann das. Wollte yeah. e sagen. E
0: ja. Das zeigt aber,
3: wie, wie ja, fundamental eigentlich die alten Ansätze waren, wenn man sie mal in ein paar Jahre, also so 20 oder 30 mal laufen lässt. Ja, 30 ist jetzt ist hoch, aber es kommt.
2: Ich bin ja. generell eher für solche simplen Systeme, die man halt dann drumherum äh, Meta-Informationen raufhauen kann. Müssen auch also halt
4: nur Turing-vollständig sein. Ja, das reicht eigentlich <lacht> wie lange noch
2: warten. Was, 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 was.
0: Das heißt, wir sch schreiben als Community eigentlich keine Community, sondern einfach nur ein Jota-Interpreter. Die Sprache ist Turing-vollständig, das reicht.
2: <lacht> Aber gut, um nochmal jetzt auf das Karma zurückzukommen. Ähm, in, bei Reddit gibt es, keine Ahnung, vielleicht sogar bei den Top-10 karma ja, wie sagt man das nochmal? Auf Englisch sagt man Karma Horse, also es ist ein karma <lacht> ähm, und davon sind wahrscheinlich sieben oder acht äh, einfach nur Leute, die auf Dick gehen, die Frontpage anschauen und äh, den Nummer 1 Link äh, nach Reddit posten, um zu sehen, ob Reddit den auch möchte. Und dadurch gewinnen sie halt ein bisschen Karma-Punkte, die am Ende eigentlich äh, vollkommen ja, irrelevant sind. Ja,
1: umgekehrt übrigens genauso. Das funktioniert ja. in andere Richtung genau, exakt gleich. Oder noch schlimmer, äh, es werden irgendwelche Links gepostet, die schon von einem halben Jahr mal äh, gepostet wurden. Und weil halt inzwischen schon wieder so viele neue Leute zugekommen sind oder die Leute es einfach vergessen haben, mhm. wird es dann wieder auf die Homepage kommen, weil ja, das war ja schon mal äh, als tolles äh, Thema hier äh, angekommen und vielleicht kommt es ja doch mal an. Und ja, Tatsache, welcome to the past. Ja, genau, welcome to the past. Kannst du denn
2: einen Link? Zweimal posten, weil Reddit kann das nicht.
1: Ja, eventuell bezahlt man hat bitte von der URL her ein bisschen. Äh, ja,
2: genau, so machen ich, ich das auch. im ja. schlimmsten oder.
0: Fall
1: hast du halt deine User-ID drin und dich ja jeder anders schon, du hast es. Ja. Oder noch schlimmer, du hast dann dein eigenes Weblog und machst ja. in deinem eigenen Weblog einen, einen Post über äh, einen Link, der woanders hin zeigt. Ja. Und dieser Link war vor einem Jahr mal auf, auf Dick oder auf Reddit. Und du machst dann, äh, dann jetzt an, an diesem Tag dann äh, dein Post auf deinem eigenen Weblog. Ähm, bei Dick ein Eintrag, dass es auf deinem Weblog einen tollen Bericht gibt über irgendwas ganz Witziges und dann ist plötzlich dein eigener Weblog hier äh, auf Homepage von Dick. Das ist natürlich dann ganz toll für die Search-Engine-Geschichten, mhm. für die für die Werbung etc. Pp. Aber es ist nur alter Content.
2: Es das ist auch genannt äh, Blogspam und
1: ja, Blogspam, ja, richtig. Das es gibt schon ein eigenes Wort dafür, ja,
2: genau. Reddit ist ja ganz bekannt, weil die Leute können das nämlich nicht differenzieren zwischen Blogspam und äh, originalen Content. <lacht> das ist halt immer so ein, ja, kann man halt Leute wieder ein bisschen angreifen. Ich meine, das G muss man ja. Gibt
1: es dann auch äh, einen speziellen Weg, mit sowas umzugehen ähm, bei Reddit, weil ich kenne es von Dick, dass es da die burry funktion gibt. Also du kannst nicht nur ähm, Nachrichten rauf und runter dingen, mhm. sondern eben ähm, diese Zensurgeschichte, geschichte nachdem es so in die Hose ging damals mit diesem, mit diesem Encryption-Key, ähm, wurde äh, das burry system entdeckt, oder was heißt Oh, entdeckt halt, Das, das wurde eingeführt, ähm, um auch die Zensur quasi auf, den, <lacht> auf die Community abzuwälzen. Sprich, äh, wenn genügend Leute äh, eine Meldung für anstößig finden oder für, für, für irrelevant halten oder halt Blockspam, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, Barry, äh, inappropriate, äh, ja. das ist einfach nicht schön, wollen wir nicht haben. Und wenn es genügend Leute machen, dann wird es wirklich quasi ja, selbstreinigend von der Community selbst äh, runtergenommen. Nur
2: muss die Frage, ähm, hat Dick denn Minus-Dicks?
1: Ähm, oh, warte mal, lass mich nicht lügen. Äh
2: weil Reddit löst es halt einfach durch minus Minussticks. Wenn mehr Leute das nicht mögen als mögen, ah, okay. dann ist es halt ausgeblendet als St Standard. Was auch äh, manchmal schlimm ist, weil es gibt halt, wie gesagt, Bots, die automatisch alles runtervoten, was kommt. Das ist halt manchmal sehr traurig, weil da sind manchmal Sachen dabei, die sind schon interessant. Weil, ich meine, im Endeffekt, die Frontpage, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ist halt stark... Äh, ja, wir wollen gerne, dass so. Gore und Ron Powell und all solche Leute äh, Präsident werden nicht hm. ja. Und äh, Religion ist scheiße und Atheismus ist total geil. Und äh, Katzen sind super. Das ist halt, das ist das Internet eigentlich nochmal reddit, nochmal zusammengefasst. Katzen ist super. Ich meine, das
0: ist eine Erkenntnis, die uns das Internet beschert hat. Ich denke, dafür war die Investition auch gerechtfertigt. Musik. Achso, ja, nachdem wir jetzt gerade Lieduhr haben, können wir auch Musik spielen, stimmt. Wenn <lacht> wir schon über solche Webgedöns reden, dann können wir auch sowas machen, oder? Genau. Also dann, bis gleich wieder. Das war Freeo von Mario Maus und dem Album Rap Recognize. Und wir reden immer noch über Reputationssysteme und Kamasysteme und Moderationssysteme und ähnliche Dinge.
1: Genau, den ganzen Gedöns. Genau, dann moderiere ich mal zu Michael. Ja, wir haben eine ganze Weile jetzt schon über Dick und Reddit uns unterhalten, aber wir könnten vielleicht mal ein bisschen noch auf andere Systeme kommen. Ein ganz bekanntes Reputationssystem kennt sicher jeder von euch. Das ist glaube ich eBay.
4: Genau. Hier schon gesehen, wir sind Bewertungen. Ja, mach. Was? Ja, okay, brauchst brauch gar nicht großartig erklären. Ne? Doch. Prinzipiell ist es so: Man hat halt Verkäufer und Käufer, die halt die Sachen ersteigert haben. Und äh, nachdem so ein Geschäft abgeschlossen ist, kann man sich gegenseitig bewerten mit einem kleinen Kommentar. Es gibt dann die Möglichkeit, eine gute Bewertung abzugeben, eine schlechte oder eben eine neutrale, die eben dann äh, die, die Punktezahl, sag ich jetzt mal, nicht verändert. Normalerweise kommen dann immer noch Kommentare dazu. Und ähm, für, weil da Geld mitspielt, ist das ein eBay. Schon sehr wichtig. Also, äh, jemandem irgendwie eine schlechte Bewertung zu geben, ist ungefähr fast genauso wie eine Todesmorddrohung äh, oder irgendwie sowas. <lacht> also, da gibt es da gibt's dann teilweise auch Flame Wars in den Bewertungen. dann Die Kapitalstrafe für also, das, das ist eBay. echt, echt da. Wahnsinn. Normalerweise hat man meistens immer, immer gute Bewertungen, so super Zahler, Top-Ebayer, ging alles schnell oder sowas. Aber wenn du eine schlechte Bewertung kriegst, dann, dann brechen echt die Kriege aus. Also echt übel. Es gibt auch so so Geschichten, wenn dann irgendjemand ein Paket mit Steinen gekriegt hat oder sowas und dann <lacht> sich, geg sich gegenseitig verleumden und keine Ahnung. Ja, es wird natürlich immer gleich noch ein bisschen
1: härter, wenn es um Geld geht. Ja, ja, das ist ganz übel. Also jeder ist dann gegenseitig, äh, jeder ist dann irgendwie der Kriminelle plötzlich.
4: Mhm, mh.
1: Aber das ist trotzdem das Hauptwerkzeug bei Ebay, um äh, Verkäufer und Käufer zu bewerten, diese, diese Bewertungen gegenseitig? Ja, also ich... ich nichts anderes. Naja, es gibt ja noch, also das, was ich so weiß, man kann äh, die verschiedenen Zahlungsmodi, die sie da haben, mit irgendwelchen Möglichkeiten, das Geld mal zurückzuholen, wenn irgendwas nicht Ach so, funktioniert so hat, was dann. So. Ja,
4: was genau. Ist das, was aber einen sehr
1: schlechten Ruf hat, glaube ich, diese Treuhandgeschichten.
4: Also ich, ich weiß halt, es bleibt ja auch nichts anderes übrig, weil es passiert immer wieder mal, dass was schief geht, so an die falsche Adresse geschickt wird oder sowas. <lacht> Und ähm, du weißt ja nicht, ob du jetzt einem Betrüger gegenüberstehst, der einfach nur irgendwie das, das Porto abgrasen will oder sowas, <lacht> oder ob da jetzt jemand sehr religiös Steht und wenn jemand schon entsprechend viele ähm, äh, Geschäfte gemacht hat und ähm, mhm. hunderte von Leuten, der nie ein Problem damit hatte, dann weißt du auch, okay, der ist seriös, mhm. auch wie der es behauptet. Wenn du dagegen einen hast, der ständig irgendwelche schlechten oder, oder schlechten Bewertungen hat, mhm. dann, dann riecht das schon arg nach, nach, nach irgendwie mhm. also einem schlechten Vertragspartner. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, dass ähm, ich habe fast noch nie eine, neutralen, eine neutrale Bewertung gesehen. Also eigentlich sind es immer nur gute. Ich glaube, die Leute ähm, tun das ein bisschen, wie sagt man? Ähm, ach, mir äh, fällt
2: das Wort ein. Nein, also, wir, das klappt alles so, oder es klappt nicht? Ja, ja, aber so
1: neutrale Bewertungen
4: gibt es eigentlich habe ich noch nie gesehen eigentlich. Fast ja. nie. Ich kenne sie
2: halt, wenn, wenn die das die nicht zustande kam, dann sagen wir halt neutral. Das ist halt. Ja oder beide, oder, beide, oder beide gar keine. Also ich würde immer neutral gehen, weil, weil sonst hast du es halt immer in deiner blöden Preferences Liste drin, dass du, du musst nur 37.000 Bewertung ähm,
4: abgeben und dann ein, ein paar Monaten verschwindet es auch wieder. Okay. <lacht> ja, ja, aber das ist ein allgemeines, nicht immer prinzipiell gut irgendwie erwähnt.
0: Ja, das ist ein allgemeines psychologisches Phänomen, dass wenn die Leute nicht wirklich irgendeinen so Hammer haben, der sie gestört hat, dass sie anderen halt eine gute Bewertung geben. Ja. Einfach, nicht. weil es wollen denen ja nicht was würden. Das ist ja eigentlich so ein allgemeiner Trend. Also wenn er nicht irgendwas richtig gestört hat, dann gibt man eine gute Bewertung. Die ja.
2: Ja, meisten <lacht> sind man eh sowieso wieder Fakes. Ich meine, kauft man sich halt wieder so ein paar äh, billige Dinge oder das sind alles nur Fake-Transaktionen, damit du einen großen äh, Coup landen kannst. <lacht> ich meine, das gibt es bei Dick auch. Dick kannst du mich auch, auch. Äh, äh, Votes oder Dicks kaufen. Also, warum nicht bei Ebay? Wo, Ebay das ist, wo, wo das Ziel am Ende ja viel besser ist, weil da kannst du richtig Geld verdienen. Und bei Dick kannst du ja nur... Ja, Hits kriegen, obwohl das ja auch wieder zu ja, Geld transformiert werden kann. Du
0: weißt, bei Ebay, die einem zu viel Arbeit gewahr, lange Zeit das so zu machen, weil du konntest dir einfach die guten Bemerkungen per Art Javascript hinmalen. das
4: kostet das Ding von Ebay. <lacht> das ist auch nicht
1: schlecht. Ja. Ja. Ja, das T-Problem ist... Äh, ist aber dann trotzdem ein Topic. Meine, wir haben das jetzt hier so mal ein bisschen äh, scherzhaft äh, angeschnitten, aber ähm, gerade bei Ebay, wo es dann um Geld geht, ähm, ich habe schon von Fällen gehört, wo beispielsweise dann Accounts äh, gehackt worden sind und man halt dann einfach äh, mit einem Account, der eine gute Bewertung hatte, äh, eine Woche lang äh, Schindluder getrieben hat hm, na ne. ja, und gut abgezockt hat.
4: Kennt ihr die Geschichte, ähm, wo ähm, Ebay beinahe oder tatsächlich sein Domain
1: verloren hat? Weil sie vergessen hatten, ihre äh, Domain äh, zu erneuern.
4: Nee, nee, das, ähm, jemand hat die Domain zum, zum zum Verkauf freigegeben, der aber nicht autorisiert war. Ja. Und hat sie nicht gleich angemeldet. Das, war, das passiert immer wieder. Das ist mit ähm, Google jetzt schon zweimal passiert, Dass Google.de äh, auf einem anderen Server gezeigt hat. Das war ähm, letztes Jahr und davor, 2004 nochmal, also 2004 und letztes Jahr war das, glaube ich. Äh, mit Amazon haben sie es, glaube ich, ging es auch und Ebay ging es nicht. Also ich habe ein paar, ein paar große Domains genommen und das ist dann mal echt hammerhart, wenn du nämlich ähm, Ebay.de aufkaufst, dann einfach eine gleiche Seite hinmachst und dir einfach die Login-Daten speicherst oder sowas ne, und auf dann auf das ursprüngliche Ebay weiterleitest, dann kannst du, glaube ich, da ordentliche ein Stück Aber
2: das ist schon wieder so krass. Aber das ist ja sehr, das ist ja das ist, offiziellen Weg, ich meine... Ja, das richtig, also ist das, ja das
4: ist schon wieder so krass, dass du das eigentlich nicht wagen solltest. <lacht> ja. Aber eigentlich reden wir ja gerade gar nicht über Reputation. das Topic. ja.
3: Obwohl, das ist jetzt die krasseste Form von falscher Reputation. <lacht> Gleich äh, Ebay oder Yahoo oder was weiß ich übernehmen.
1: Tja. <lacht> Naja, also der Punkt ist der, dass Reputation gerade in diesen Online-Geschichten halt immer nur auf Pseudonyme geht. Und ich nie wirklich sicher sein kann, was da tatsächlich dahinter steht. Da kann irgendein... Ja gut, bei eBay
2: schon eigentlich. Bei eBay kannst du es ja schon. Wenn du mit dem Typen ein Geschäfts machst, dann siehst du ja zu dem Zeitpunkt, wo das Geschäft abgeschlossen ist, siehst du ja, wer das ist. Richtig. Du weißt aber nicht, wer alles drumherum ist. Also du musst halt eBay vertrauen, dass sie immer... Alles Mögliche checken, damit du, dass er als heute nur halt auch wirklich ein Mensch ist.
3: Mhm. Gut, dafür nehmen sie auch kleine Provisionen.
2: Ja, ich meine, das ist, ich meine, das ist ja okay. Du musst nur halt e lieber vertrauen. Und, und e lieber vertrauen ist halt wieder eine Autorität vertrauen. Und ja, magst du das? Das ist halt wieder, was, das muss halt also jeder sel selber wissen. Mhm. Aber wenn du die Online-Plattform nutzen musst, dann musst du ja vertrauen.
3: Ich meine, irgendwo fängt es natürlich immer an. Irgendwem musst du irgendwann mal vertrauen, an irgendeiner Stelle. Und das steht natürlich jeder, jedem frei, Ebay jetzt nicht zu benutzen. Oh, ja, zum klar. Beispiel ein Kon Konkurrenzprodukt oder gar nicht, dieses Medium zu benutzen.
2: Oder ist es dir egal, ähm, wie die Reputation aussieht? Ich meine, meistens willst du ja Schnäppchen machen. Du nimmst du halt, was am billigsten ist. Ich meine, am Ende, die machen sich ist ja in nicht Deutschland nicht. Äh, eh, eh strafbar, wenn die irgendwie falsche äh, Sachen verkaufen. Das ist ja, dann muss man ja gar nicht Ebay vertrauen an die anderen Dingen. Außer du willst natürlich sicher gehen, dass es was wert ist. Das ist halt wie so ein Spiel. Möchtest du ein äh, Schnäppchen haben und ist es ist dir egal, was passiert, da hast du 50-50 Chance, dass es äh, kriegst oder nicht. Oder willst du die Chance ein bisschen erhöhen und glaubst Ebay und Ebay im dem ganzen System. Ich, ich hatte schon gute, äh, äh, gute Optionen mit Leuten, die äh, noch keinen Punkt hatten, zum Beispiel.
4: Ja gut, das waren dann wahrscheinlich Neulinge oder so, die noch nicht richtig gesammelt haben. Ja, klar. Ich meine, ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Punkte oder sowas, mehr habe ich nicht. Hm. Ja, wobei das, das mit dem Vertrauen ist halt so eine Sache. Das Internet ist halt sehr angenehm, was das angeht. Du sitzt das sitzt zu Hause, das Päckchen wird dir zugeschickt oder du kriegst Sachen, die du sonst irgendwo nie auftreiben könntest. Es ist einfach wie ein gigantischer Flohmarkt. Und ähm, du hast halt das Problem, dass das Internet nicht an, an physische Personen gekoppelt ist. Also du weißt nicht, wen du gegenüber sitzt. Und deswegen musst du... Meiner Meinung nach auf solche Sachen wie die Reputation und sowas zurückgreifen.
0: Also ich meine, Flohmarkt ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du in den Flohmarkt gehst und du gehst nach Hause und steckst das Ding ins Ein und das ist kaputt, dann, naja, der Flohmarkt ist weg. Du weißt eigentlich effektiv auch nicht wirklich, bei wem du es gekauft hast. Kannst also, du
4: geben?
3: Das ist eigentlich <lacht> keine genau. große Änderung. Das Internet ist letztendlich ein Spiegel der Gesellschaft mit all ihren Fa Fa Facetten. Was erwartet ihr? Ja, gut,
2: ja, aber aber, ich meine, beim Flohmarkt kannst du ja immer noch alle möglichen Vorurteile auf die Person äh, spiegeln. Und sagen, oh, das ist aber jetzt kein Deutscher, dann kann ich jetzt lieber nicht ein kleines nee. äh, Spielzeugauto kaufen. Naja gut, okay, du
1: kannst schon ein Gesicht sehen, aber bei Ebay kannst du zum Beispiel ein Profil sehen von dem Typ, yeah, mit seinen letzten Transaktionen äh, des ja, gut, letzten halben Jahres oder sowas. Was nicht? ist
2: einfacher zu ändern, dass du das Gesicht irgendwie chirurgisch veränderst oder oh. ob du Was sagt mehr aus über die Vertrauenswürdigkeit von den Menschen? Das ist das Problem. Ich glaube, wenn man so ganz auf die Biologie oder auf unsere Menschen, ich meine, wir sind ja gut, wir können sehr gut Leute einschätzen, glaube ich. Das ist ja, aber wir sind ja soziale Wesen. Deswegen denke ich mal, wenn du eine reale Person vor dir hast, kannst du, natürlich kannst du nie hundertprozentig sicher sein, aber du kannst so ein bisschen, okay, der, du musst halt einfach nur ein paar Vorurteile anwenden und dann hast du vielleicht schon... Also ich vertraue da eher Reputation,
4: ehrlich gesagt. Also ich habe es ich vorhin schon erzählt, dass ich erst neulich irgendwie ein Ange also ein, äh, was ersteigert habe und das Paket kam bei mir nicht an. Und ich habe auch gedacht, okay, da will ich jemand verarschen oder so eine Art. Allerdings habe ich mir dann seine letzte Reputation halt angeschaut und er hat die, keine Ahnung, letzten fünf Jahre durchweg gute Be Bewertungen gehabt. Außer zweimal von irgendwelchen unseriösen, scheinbar unseriösen Leuten, aber sonst hat er durchwegs gute Bewertungen gemacht. Und er scheint irgendwie nichts anderes zu machen, als ständig irgendwelche Sachen zu verkaufen. Insofern vertraue ich dem Kerl, dass das Paket vielleicht tatsächlich irgendwie... Vom Laster gefallen ist oder sowas in der Art. Das kann ja. passieren. Insofern traue ich dann einfach der, der Zeitspanne, die ich nachvollziehen kann, die letzten fünf Jahre, dass immer alles gut lief mehr als, als ein Gesicht, dass ich so nicht einschätze. Ich bin prinzipiell ein naiver Mensch, insofern äh Aber
0: eigentlich machen wir <lacht> eigentlich das gleiche wie in Real Life, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwo auf dem Flohmarkt und hole mir so einen Fernseher, sondern gehe geh in den kleinen Fachhändler, der schon seit 20 Jahren da ist und der gerade seinen Sohn anlernt. also der Laden ist wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch da und wenn morgen der Fernseher nicht geht, dann kann ich in den Laden gehen ja. und dem Typen gegenüberstehen und ihn fragen, warum das nicht tut.
4: Also du weißt zum Beispiel nicht, ob die, der Kerl am Flohmarkt jetzt schon immer Autoradios verkauft oder ob er die gerade irgendwo um die Ecke geholt hat. Eben, ja. zum Beispiel, das weißt du nicht, weil, weil du... Da ich meine, keinen, keine der Museumhandler
0: kann natürlich seit 20 Jahren professionell geklaut. Kann man sich auch ist
1: Zumindest, was anderes. zumindest
0: gibt es vielleicht Garantie auf die geklauten Dinge.
1: <lacht> ja, wir nähern uns da schon fast so eine Art Fazit, obwohl wir das noch hier, ne, in geteilt haben. Ach, okay, äh,
0: also wir vergessen alles und fangen nochmal von vorne an.
1: Ja, aber es ist trotzdem, wir kennen es ja nochmal, aber nachher normal. <lacht> ähm, der Punkt ist der, was ich auch ganz faszinierend finde, es ist im Real einfach ja nicht anders. Also wenn wir uns online darüber unterhalten, wie schlecht und wie anfällig und, und äh, cheatbar diese ganzen Gruppen Systeme sind. Was machen wir in der Realität? In der Realität ist es ja, fast noch schlimmer. Da gehen wir nur auf, keine Ahnung, die Gesichtsform eines Gegenübers, das wir nicht ja, Das kennen. glaube ich aber nicht,
2: dass du nur darauf schaust. Das ist ein Punkt, ein zusätzlicher Punkt. Ich meine, natürlich hörst du manchmal auf deine Freunde oder wie auch immer, hast du schon mal bei dem was gekauft? Ja, nein. Mhm. Das ist, das ist das formt dich auch. Also, ich glaube nicht, du gehst einfach nur eng in den Laden rein und dann guckst du dir das Gesicht an und dann kaufst du mal den. Fast. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, wenn da also.
0: Naja, aber das äh, auf Freunde hören, das funktioniert natürlich auch und wird gerne benutzt als hier so ähm, Mundpropaganda. Aber eigentlich ist es ja das gleiche Problem wie dieses Repräsentationssystem, halt nur mit einer sehr viel kleineren Faktenbasis, dass, naja, da vielleicht drei, vier Leute die dir schon mal was gekauft haben und ja. naja, wenn der zweimal einen schlechten Tag hatte. Und es waren die einzigen schlechten Tage in seinem ganzen ja. Jahr, dann naja, hast du zwei
4: von vier schlechten Meinungen und dann sagst du, der taugt nichts. Richtig, also auch gerade wenn du, du sammelst ja selber die Erfahrungen mit dem. Genau, oder Hermes vielleicht hast du einfach selber Hast du deine eigenen Bewertungen und mehr, mehr Infos hast du quasi ja, nicht.
0: Oder vielleicht hast du einfach Pech, du hast selber einen schlechten Tag, gehst rein, der ist freundlich und kompetent wie immer und du bist halt pumpig und nervig und kapierst nichts und dann hat er eine schlechte Bemerkung, ja. der Bewertung. Und falls ja. dich irgendeiner fragt, du, wo kaufe ich Fernseher, dann sagst du, da nicht. <lacht> Ja. ja, mach ich
4: so. Jetzt
5: Und es ist im das Internet natürlich nur.
0: genau das Gleiche, nur dass halt mehr Leute
1: das einen schlechten Tag haben müssen. Haben wir eigentlich irgendwas Nettes im
4: Chat stehen? Guckt ihr eigentlich auf den Chat?
1: Ja, ich guck. Ja, natürlich. Äh, vor allem kann man die Frage, wie viele Leute denn genügend Leute sind bei äh, diesen Geschichten, wenn man äh, äh, Nachrichten äh, buried oh. Also wie viele Leute, um,
2: so ein, um angemessenes Content äh, zu produzieren oder?
0: Nein, nein, die Frage war, wie viele Leute, also Leute, sind genug Leute, um zu sagen, diese Nachricht ist nicht
2: wichtig. Ja. Äh, ja gut, ich meine, das fängt schon anders. Äh, du votest eine, also du mindestens eine Story und dann äh, hast du erstmal ein Plus-Vote von dir selber. <lacht> hast du also eins, deswegen, den sehen jetzt alle. Und wenn du die Default, also die, die, die ähm, Einstellung nicht änderst, siehst du alles, was unter Null ist, siehst du nicht mehr. Das heißt, es kann also einer hinkommen und das auf Null setzen und dann sieht man das nicht mehr. Wobei die Frage das heißt, wenn du
3: Pech hast, äh, sagen am Anfang ein oder zwei Leute, äh, mag ich nicht und das war's dann für dich.
2: Ja, außer du bist einer, der äh, auf der Suche ist, also zum Beispiel Programming Reddit ist jetzt nicht so voller Stories, dass du da nicht ähm, diesen, diesen, es gibt da ja so ein, ähm, eine Kategorie, der ne, heißt neu, was ist momentan neu. Und da kannst du eigentlich schon so einen, jeden Tag einmal reingehen und kannst dir dann auch vielleicht 10, 12 Stories anschauen. Also das ist jetzt nicht eine Riesenmenge, die du ähm, durchgehen musst. Also oftmals sind einfach Leute, die sind einfach ne negativ drauf, also voller Hass alle. Und die wurden einfach alles runter, weil sie entweder Bots sind oder weil sie einfach schlecht, äh, ja, schlechte Menschen sind. Weil sie sind, oder programmierte
4: weil sie sind. oder fleischliche Bots sind. Ja. Wobei ich noch eine Sache sagen wollte. Nicht wichtig ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Vielleicht sollte man lieber sagen, welche Beiträge ähm, interessiert die Community und sind deswegen, weil ich ein Teil der Community bin, für mich auch eh interessant. Es kann durchaus sein, dass wichtige Sachen äh, verpuffen, weil andere unwichtige, aber sehr interessante Sachen in der die Community mehr ansprechen. Man geht halt davon aus, dass man in der Community halt eine gemeinsame Interessenbasis hat, sozusagen. Und es gibt dann diese, diese Schubladen, die auf dich matchen, insofern...
2: Ja, gut, aber da, also zum Beispiel bei, bei dem, das nennt heißt sich Progit, also programmer Reddit, da ist der Konsensus, dass funktionale äh, Sprachen äh, sind das beste, was man äh, kaufen kann. Oder ja, es kann. gibt sicher Leute, die das glauben. Ja, und ähm, zum Beispiel <lacht> und mittlerweile sagen die immer, dass sie natürlich jetzt dick, die Dick-Leute, weil Dick ist nämlich kacke geworden, sagen die. Äh, jetzt kommen die ganzen Digger nach Reddit und werden jetzt Redditer, ähm, <lacht> Und äh, die mögen ja eher so PHP-News und äh, Ach, wie ja. mache ich mit meinem Style-Sheet äh, tolle bunte äh, Fonts. Also, wie mache ich Augenkrebs? Wie mache ich Augenkrebs der Fall, genau? Ich muss ein bisschen mit meinem Blink-Tag arbeiten vielleicht, das ist vielleicht gut, aber ich weiß es nicht. Gibt es denn noch übrigens? Ringtag? Wir ja, den noch, ja. Äh, Zilla 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 noch. Den gab es noch
0: nie und den gibt es immer noch, ja. Also ist der immer noch
2: implementiert? <lacht>
4: <lacht> Ebenso wie das Scrolltag? Cool. Marquet gibt
2: Mar es ja auch immer noch. Weißt du? Marquet?
4: Das ist ich so. Ist so das ist ich dachte, das heißt, ich dachte, es das heißt Scroll.
2: Das heißt,
4: Marke. Okay. Okay, okay, ja. Aber das war, glaube ich, nur IE. Das habt ihr nicht gehört yeah. und das werdet ihr das nicht benutzen, habt ihr nie. gehört. <lacht> ja,
0: genau. das ist ehrlich wie IE-Tech. Ich meine, blink tag Obwohl, naja, blink braucht man eigentlich nicht mehr, weil wir haben ja Ajax und wir können jetzt server side blink techs machen. <lacht> ja. Und damit ist
1: egal, ob man das jetzt aktiviert hat oder nicht. Man kriegt es einfach reingedrückt. <lacht> Ähm, zu deinem Argument äh, äh, zwecks der Bewegung von Dick-Leuten zu Reddit, also im Prinzip so richtig widersprechen kann ich ja nicht. Ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl, dass bei Dick äh, sich die, die, das Themenspektrum extrem Richtung Boulevard verschiebt. Es ist unglaublich, was da inzwischen die Homepage wird dominiert von irgendwelchen tollen Videos, die man immer gefunden hat, lustige Bildchen, ja. ähm, irgendeine tolle Fernsehsendung, die im amerikanischen Fernsehen gelaufen ist und was Bush wieder mal Tolles äh, gesagt hat und sich blamiert hat. Also es geht extrem in Boulevard. Äh, Michael? Erinnerst du dich daran, was wir am Anfang gesagt haben? Man
0: joint eine Community und drei Monate später ja. sagt man, <lacht> ja. Früher war alles so besser. So ist
2: ja. das leider. Ja, ja. ja das, aber auch aber ich, das Deswegen gibt es ja diesen, diesen Subreddit, wo man sich halt hin äh, verstecken kann. Das scheint das die
1: einzige Antwort auf so zu sein. Ja? Ich meine, Außer, du
2: gehst, oder du, Außer du bist nämlich ganz der äh, Paul Graham-Folger, weil Paul Graham hat nämlich ein neues System gestartet. Was es wieder Reddit ist eigentlich. Ist es Reddit heißt nur anders. Halt Reddit Reloaded. <lacht> News äh, Y Combinator. Y -Combinator ist diese die Reddit am Anfang ähm, Geld gegeben hat, um das zu starten und er hat das eigentlich jetzt äh, selber implementiert nochmal selber, weil er findet es nämlich ein tolles Produkt und da sind jetzt die Leute, die sich jetzt auch wieder für Lisp und äh, ähm, Startups und sowas interessieren, also wenn man da hingeht, dann hat man wieder ein, ein Reddit der damaligen Tage, natürlich hast du halt weniger Leute und ja gut.
4: Mir ist, mir ist gerade noch was eingefallen, das vielleicht später besser passt, aber ich erwähne es nicht vergessen. Und zwar dann ähm, Reputation durch, durch Blogs und virales Marketing.
1: Äh, wir können auf diese Aha, Blogs ja, kommen, weil auf das will ich sowieso raus. Ähm, ja. Ein anderes äh, Gebiet, wo Reputation wichtig ist, sind, diese, ähm, sind ja, so Ranking-Systeme. Also wir kaufen alle, oder wenn wir irgendwie, keine Ahnung. Okay, Musik ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn man nicht so richtig Mainstream-Musik haben wollen. Oder sagen Kino-Charts, sowas in Richtung. So die Charts sind in der Regel dazu da, dass man halt sieht, okay, das und das, die Filme sind populär, das ist gerade angesagt und dann gucke ich mir den Film an, ähm, ähm, den sowieso alle allein gucken, in der Annahme, dass der Film auch was taugt. Und sowas gibt es auch online, auch mit solchen Reputationsgeschichten, das nennt sich zum Beispiel Technorati, das ist ein ganz bekanntes Beispiel für, das ist ein Bewertungssystem für Blogs. Ähm, ich bin mir nicht exakt sicher, wie sie es genau machen. Ich denke, das wird ähnlich sein wie der Google PageRank. Das ist nämlich auch ein Reputationssystem. Da können wir nachher noch nach drauf kommen, wie das Google macht.
2: Trackpack, äh, Trackpack und Ping. was halt Ja, genau. Man also Blogger
1: haben in der Regel eine Blogroll mhm. irgendwo an der ja. Seite. Ähm, da steht dann drin ähm, ein paar Links, äh, welche Blogs diese Blogger selbst auch lesen. Und dann gibt es noch sowas wie Aggregatoren. Planets nennen die sich in der Regel. Es ja. äh, ist zum Beispiel bei großen äh, Softwareprojekten. Gnome beispielsweise. Da gibt es dann planets.gnome. Das auch Ahnung. für Emacs übrigens. Und da werden dann, ja, Planet .E vielleicht, keine <lacht> Ahnung. <lacht> und da werden dann solche Blogs aggregiert. Das heißt, es ist so eine Art ähm, Fernsehkanal, wo ähm, die einzelnen Beiträge von diesen Leuten automatisch äh, zusammengefasst werden und dann am Tag, keine Ahnung, 500 Meldungen kommen von ganz verschiedenen Leuten, die eben alle in diesem Projekt aktiv sind. Und TechnoArti macht dann wie so, ja, im Prinzip wie Popularitätscharts, Radiocharts, äh, Kinocharts, basierend darauf, welche Blogger gerade populär sind, äh, auch mit solchen Reputationsgeschichten.
4: Durch Vernetzung halt. solche Dinge. Richtig, durch Funktionen. Vernetzung. Ja.
1: Also sowas ist ein ganz tolles Beispiel für ein Reputationssystem, was dann formalisiert ist und automatisiert ist etc. pp., um wirklich mehr Mehrwert zu schaffen. Ja, Leute du denn zu selber Ich benutze TechnoArti nicht. Ich habe nicht mal einen Blog.
2: Nee, ich meine, aber nutzt du das zum Beispiel, um zu sehen, was ist momentan hot oder not? Ich meine, die haben ja auch solche Indikatoren, die das dann zeigen.
1: Wenn mir sehr langweilig ist.
2: Also Üblicherweise diese
0: Kategorie YouTube. Ja, ich habe zwei Stunden, ich muss sie verbrauchen. Internet hilft mir.
2: Ja. Ja, was, was bei den Planet ziemlich cool ist, mit diesen, dass du jetzt äh, Planet hat zum Beispiel alles über Emacs oder alles über GNOME oder wie auch immer. Es mhm. gibt aber nochmal ganz coole, das nennt sich Yahoo Pipes, wo jemand äh, verschiedene RSS-Feeds nehmen kann darauf Filter anwenden kann und dann daraus einen eigenen RSS Feed machen kann hast also zum Beispiel einen Typen der interessiert sich für zum Beispiel was das standardmäßige von Reddit Ron Paul Al äh Gore Atheismus und äh, Lisp waren eigentlich noch Katzen dabei Katzen auch ja Katzen auch dann hat er halt sein äh, ICanHasCheeseburger.com oder wie das heißt hat er seine RSS Feeds haut die alle in einen riesengroßen äh, ja in einen großen Pot macht darauf irgendwelche ähm, Filter, wie zum Beispiel alles rausfliegen lassen, was zum Beispiel mit, mit KDE zu tun hat. Oder, oder C. Oder C. Alle solche Sachen fliegen raus und hast du am Ende hast du einen neuen RSS-Feed. Äh, und das ist eigentlich ein kombinierter von zum Beispiel Person X und X. Zum Beispiel möchte ich ganz gerne sehen, was Linus Torvalds für Nachrichten fließt. denselben Feed, den er hat. Halt
4: an. Muss nur aufpassen, dass äh, keine Rekursionen entstehen. Ich nehme ein Feed und stelle dann fest, dass derjenige, dass derjenige, dessen Feed ich nehme, schon mein Feed genommen hat irgendwie
0: <lacht> Naja, das macht ja nicht, solange das Update-Frequenz niedrig genug ist, ansonsten äh, cyclen die sich zu Tode. Bin. Ja. Aber darauf wollte ich eigentlich auch vorher zurückkommen. Ähm, Blogs äh, gibt ja die Idee, okay, Blogs wird hacken. Und da gab es ja mit dieser XML und Semantic Web und Web 20 Bewegung die Idee, gut, wir definieren mal einen Sack voll Tags und sagen, Blogger benutzt diese Tags auf diese Art in euren Blogs. Und dann kann man sagen, ja, ich hätte gerne alle Blogs, die positiv, was weiß ich, Abtreibung gegenüberstehen und Katzen und Lisp. Und dann, mhm. und naja, wie so vieles Web 2.0 und Semantic Web-Gezeug ist es irgendwie, naja, versandet. Weil es gab also schon während dieser Konferenz, die versucht hat zu disziplinieren, mehrere Schissen, die dann gemeint haben, nein, wir machen es so oder wir machen es anders und naja darauf hinausgelaufen dass es jetzt viele standards gibt die keiner benutzt
5: ja diese sind es
0: auch nicht zusammenläuft und naja was ich auch noch sagen wollte wenn man sowas haben will dann ich denke das einzige was zurzeit wirklich funktioniert ist man sucht sich einen menschen der das von hand macht und der zufälligerweise die gleichen geschmack hat wie man selber
2: und das findest du ja an diesen Subreddits. Genau, diesen also du hast ja dann Ja, aber jetzt, du
0: suchst halt einen Menschen, der das tut, weil bei So-Mob hast du halt immer das Problem, da werden zwei Millionen AOL-User reingekippt und dann hast du plötzlich eine andere Meinung.
2: Also, ich meine, das ist ja, ich meine, das ist eine Webseite und die hat natürlich auch, wenn der und die Person das äh, submittet, dann ähm, ist das ja von e ihm in seiner Userpage auch. Also das kannst du schon emulieren. Äh, okay, ja. Er muss nur halt immer auf Reddit gehen. Naja, aber
1: Moment, dass es mit den Tags auch codisch funktioniert, das zeigen solche Seiten wie zum Beispiel das mit den Fotos, wie hieß das nochmal? Flicker, äh, ja. genau richtig. Bei Flicker ist es ja so, dass im Prinzip jeder seinen, seinen Bildern irgendwelche Tags gibt, ja. völlig frei, ohne sich da an irgendwelche semantischen RDF Dublin Core Spezifikationen <lacht> halten zu müssen. Also das ist diese ganze Semantik-Web-Ecke. Semantik-Web ist, naja, egal. Wir sollten Semantik-Web nicht drüber? so oft sagen, sonst kommt Frank noch
0: rein und erzählt uns, wie großartig das ist. also <lacht> wir hatten meine Reise drüber. Bei hey, Flick auf, funktioniert das?
2: mehr oder weniger gut, ja, aber gut, es aber, funktioniert, das, hinreichend. Aber hast du hast ja gesehen, bei Flickr sieht man zum Beispiel, dass die auch sehr viel Meta-Comments machen, um die Leute auch in die richtigen Text zu, äh, also, zu herden oder so.
0: Ja, ich meine, der Effekt, nicht wo das mit den Texten nicht funktioniert, beziehungsweise mit den Kategorien, ist dann ja Archive.org, wenn du die Musik anguckst und dann hast du Unmengen von Musikkategorien, wo zwei oder drei Stücke drin sind, weil jeder gemeint hat, ich muss mein Stück genau so definieren äh, im Stil und dann hast du ja. so eine Kombination aus fünf verschiedenen Begriffen, die alle keinen Sinn machen, weil sich drei von den Adjektiven gegenseitig widersprechen, aber das steht die Definition von dem. Ja, Stil. es ist
4: halt so: jede Band hat ihren und, ganz äh, eigenen neuen Stil. Dann genau. ist das ist dann Elektro-Crunch-Pop-Minimal-Noise. <lacht> Richtig.
0: Und die andere Band macht das ist in einer anderen
3: Reihenfolge,
0: dann hast du nochmal einen anderen Stil. Richtig. Ja, aber das ist dann, ja auch eine andere Gewichtung, bitte. Genau, und dann kannst du bei Archive Orks durch den äh, Richtungsbaum durchscrollen und dann durch, durchtraversieren und jede Menge interessante Stildefinitionen finden, die sehr oft interessanter als die Stücke selber
4: sind. Und dann einführen, so ein Standard, dass Bandnamen immer gleich Stil Nein. sind. Telefon klingelt. Wir haben nur einen Kopfhörer, der funktioniert, deswegen kann auch nur einer den Anrufer hören.
0: Ja, nehmen wir einfach Michael als ja. Anrufer hier.
5: Servus, hallo. Hi. Hi, ich bin äh, aus dem Chat. Und was mir aufgefallen ist, ist ähm, diese nee, nee. Communities, die dort entstehen. Und die sich eigentlich, also die Frage, die ich stellt ist, wozu brauche ich diese Communities, wenn ich die dahingegen filter, was ich selber bin.
1: Wozu brauchst du die Communities, wenn du selber filterst?
5: Ja, also, ich find, also wenn ich mich zum Beispiel in so, eine, in so eine Gruppe begebe von Leuten, die so sind wie ich, die, was weiß ich, ähm jetzt wie das Beispiel war mit dem, mit also die nicht, die Atheistisch sind, die List mögen und Katzen. <lacht> ja, und wenn ich mich nur mit solchen Leuten bewege und damit eigentlich nur meine eigenen Interessen also mich, mich selber wieder koi, dann habe ich ja nichts gewonnen bei der Sache.
0: Äh, doch, du hast unter Umständen 50 oder auch 100 Leute gefunden, die interessante Sachen im Netz zusammensuchen, ohne dass du selber dafür irgendwas tun musst. Und wenn du meinst, ja, ich möchte neue, lustige Dinge finden zu diesem oder jedem Thema und die 50 oder 100 Leute funktionieren dann musst du selber nichts tun, um was Brauchbares aus dem Internet rauszufiltern.
3: Vergessen wir nicht, du hast die Bestätigung deiner Meinung.
2: Ja, natürlich. Ich meine, die eigene hast, Meinung genau, ist natürlich hast, die, die man am
3: liebsten hört.
2: Ja, das, ist nur, das ist eigentlich nur Masturbation, was du machst. Genau. In gewisser genau, dann, Weise ist
3: es übrigens eine gefährliche Sache, wenn du dich nämlich nur in Gruppen bewegst, die immer, was weiß ich, solche geschlossenen Meinungen, Ver vertreten, dann lebst du irgendwann in so einer Subwelt, die nichts mehr mit der sonstigen Welt zu, zu tun haben. Also solche Gefahren be bestehen bei bestimmten Clubs, bei bestimmten Gruppen, bei bestimmten terroristischen äh, Vereinigungen oder dergleichen, dass die wirklich äh, so denken, dass das Ganze andere folgt das, was Sie selbst meinen, auch schon so verstehen müssen. Ja, ich
0: meine, wenn man das benutzt, darf man halt nie vergessen, dass man diese Meinung kriegt. Und wenn man eine Diskussion mit verschiedenen Leuten sucht, naja, dann, also eigentlich wollte ich jetzt sagen, dann muss man sich ein entsprechendes Forum oder sonstige Community suchen, in der man vernünftig diskutieren kann. Aber nachdem ich schon länger im Internet unterwegs bin, würde ich sagen, man sucht sich lieber Leute in Real Life, mit denen man vernünftig diskutieren kann, weil das passiert häufiger. Signifikant. Ja.
1: Also das ist ein guter Punkt, absolut. Und im Prinzip auch wieder was, was in der Realität genauso funktioniert, würde ich mal behaupten. Hat auch jetzt im Chat gerade eben auch noch jemand gesagt, bei Tageszeitungen ist es ähnlich. Wir kaufen uns tendenziell die Tageszeitungen, die mehr oder weniger unserem eigenen Weltbild sowieso entsprechen. Ja. Witzigerweise. Und ich,
0: wir sehen natürlich auch die genau. Nachrichten, die wir schon gewohnt sind. Ich meine, man kann ARD und ZDF-Nachrichten den ganzen Tag angucken und dann schaltet man ein einziges Mal Schweizer Fernsehen an und guckt sich die Nachrichten an und dann denkt man, wie, das ist auch passiert?
1: Ja, stimmt. Sehr beeindruckend. Ja, Ja. ja
0: das
5: ist dann ja wieder dieser, also dieses, dieses Paradoxon, dass es gibt keinen neutralen Journalismus gibt. Guckt man denn darauf jetzt zurück? Weil Richtig. Es, wenn die Leute sich sowieso nur das behugeln, was sie selber sowieso schon meinen,
3: dann ist es ja witzlos alles. Mhm. Ja gut, aber das ist eine ganz normale Sache, dass natürlich auch die Journalisten äh, Menschen sind, eine eigene Meinung haben und äh, einen gewissen Vorfilter äh, machen. Genauso wie die äh, Redaktion, die dahinter äh, steht, ein bisschen äh, das Ganze äh, färbt. Ja, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ich will gar nicht sagen Problem, das ist eine ganz natürliche Sache, die, die einfach so entstehen muss fast, systematisch.
1: Ähm, wir können als nächstes Jahr noch auf die Wikipedia zu sprechen kommen. Das ist nämlich gerade äh, ein Punkt, den ich in dem Kontext ansprechen wollen würde. Die Frage nach dem neutralen Blickwinkel. Ob man ähm, auch wieder mit solchen Reputationsgeschichten oder sonstigen äh, Techniken ähm, versuchen kann, äh, eine Neutralität zu erreichen. Weil es, ist ja, also, es ist echt ein guter Punkt, den du angesprochen hast, ähm, dass diese, dass, ja, diese Bias, diese, diese, diese Verschiebung, je nachdem in welcher Community ich mich gerade befinde, dann auch
2: den Inhalt an anpasst oder die, die, die Wertung und die, die Realitätswahrnehmung anpasst. Wenn du Welten auf einen, äh, zu rasen sehen möchtest, dann muss man auf YouTube gehen, weil YouTube, da diskutieren die Leute wirklich zehn Minuten lang mit ihren Videos. Also wenn du zum Beispiel das Atheismus da annimmst und dann hast du auch da, auf der anderen Seite die Fundi-Christen, ähm, also da geht schon heiß her, nur da ist es meistens immer bei beiden Seiten ein bisschen, die sind beide alle sind ein bisschen komisch drauf. Also, also ja, die Argumentation ja ist als als doch
5: wirklich faktisch, meinst du? Wie bitte? Du meinst, dass die Argumentation denn sehr, sehr platt ist und dann eigentlich nur auf Vorurteile hinausläuft, als wirklich an, an Fakten zu
2: graben und zu überlegen? Ja, das Problem ist, glaube ich, das sind die, das sind die Leute, die äh, lauter reden, äh, sieht man halt einfach in den Videos. Die Leute, die jetzt ein bisschen normaler drauf sind und nicht diesen, diese ganz krasse Ecke auf der, auf, auf der einen Seite zum Beispiel von den Christen und auf der anderen Seite die Leute, die jeden konvertieren möchten zum Atheismus. Wenn du dir die anguckst, dann ist das einfach... Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach, ich finde, das einfach Mit denen kann sie nicht diskutieren. Ja, da kommen
1: auch dann wirklich dieses Thema an ihre Grenzen. Das ist dann, also ich kenne, ähm, es gibt sogar ein eigenes Wort für sowas dann, ähm, das nennt sich Mob Rule. Ähm, also der, 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 der Mob hat recht. Ähm, das gibt es aber
2: bei YouTube nicht, muss man, mal, muss man mal schauen. Ich mein, die, die Kommentare sind ja, also die schaut man sich sowieso nicht so lange an. Aber da sieht <lacht> ja. man, dass es jetzt nicht, dass es irgendwie ein Konsensus erreicht wird. Da geht jeder gegen jeden. Und der am Ende nicht weint, hat gewonnen. eigentlich.
1: Äh, <lacht> okay. Bis einer heult, ja. ja bis einer heult. <lacht> ähm, ich danke für den Anruf. Ähm, ja, war okay. ein ganz toller Punkt. Und yep. dann machen wir mal weiter. Ich denke mit... Wir können gerade... Musik, ne? Ja. Musik, auch oh, stimmt. Okay, okay, machen wir dann. Wir eine, haben mal wieder, ich weiß nicht, fast eine halbe Stunde oder so, so. in der Gegend
0: rumgelabert Und ja. Hallo. Dann ziehe ich auf einmal mit der Musik hoch und wir treffen uns in drei naja, Minuten, vier wieder. Hallo, hier sind wir wieder, Dev Radio bei Radio Free FM. Das waren gerade zwei Lieder von Maus mal wieder, nämlich No Well you Token und Roswell. Also falls ihr gerade UFOs gesehen habt oder im Chat gemeint habt, wir haben hier eine allgemeine Drogenpause. Das lag an den Heißluftballon.
2: Jetzt geht es weiter mit VoIP, glaube heißen, ich. Wobei, wir glaube, ein doch. Also, ja. ganz
4: tolles Thema haben. So Zuverlässigkeit des Internets in Katastrophen vielleicht wäre was ganz was cooles eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht so einfach Informationen beschaffen kann. Wenn ihr vielleicht was habt, schickt es ja mal über, über die äh, Radiomail-Liste. Radio äh, vielleicht kann man eine wir Sendung Wir können ja rausnehmen. mal was
3: simulieren, ein paar Katastrophen irgendwo mal stattfinden lassen und mal gucken, wie es dann funktioniert hat. Vielleicht keine Messreihe halt. Es ja.
4: gab schon mal eine Darüber. Ich weiß, ich weiß, vor, vor ein paar Jahren hat einer eine Diplomarbeit gemacht äh, über die, über die ähm, Engpässe im Internet, in einer bestimmten Stadt oder so. Und der durfte seine Diplomarbeit nicht veröffentlichen. Ja. Weil teilweise.
0: Ja. Zu viel Informationen über die Netzstrukturen haben sie gesagt. Ja, so, es gab
4: halt gewisse ja. Endpengte, Endpengte, Engpässe, weil, halt, ich sag jetzt mal, das Internet in der Region hier durchgegangen ist. Und wenn du da halt bist, an der Brücke oder sonst, wo, wo es durchgeht, dann hast du halt ähm, ja. Powers.
1: Wobei, die eine das Sendung werden, wobei Beispiel, das
4: wäre vielleicht mal echt interessant, aber du du? willst du ja, uns ja generell wirklich vom mit Äther mit so, aber ne, das kann man schon machen.
2: Aber es ist eine gute Überladung. Katastrophen, dann gehen wir jetzt weiter zu Wikipedia. <lacht> <lacht> ja.
0: ja.
4: Wikipedia.
0: Nein, wobei das ja von wegen Infrastruktur und so ist nicht wirklich so ist, dass die Geheimnisse haben, die da groß äh, noch geschützt werden könnten, weil beim letzten Kongress war auch einer der das so Internet Mapping Projekt hat ja. und sagte, ja, okay, wo geht es hin? Wer jetzt auf mit was verbunden? Ja. Und hat auch gemeint, okay, hat einfach mal so rum und gesagt, okay, ich lass mal zufälligerweise 5, 10, 20, 30 Prozent der Server ausfallen. Wie viel vom Internet funktioniert eigentlich noch? Hat gemeint, bei zufälligen Rechnern ist es eigentlich fast egal. Also 20 Prozent hat gemeint, die Mehrheit der Bevölkerung hat immer noch kein Problem. scheint ein bisschen langsamer. Und dann hat er gemeint, okay, ich nehme mal ein Prozent von den am meisten vernetzten Rechnern und dann hatte er mehrere Internette, die nicht mehr ganz so inter waren. Oh, cool, ey. Und ich meine, das ist Information, die frei verfügbar ist. Also die Karte kann man runterladen und die Rohdaten zum Teil auch
4: Cool, hier da hat, so. cool Mein mal Stift, dann wir das
1: auf
2: die Hand. <lacht> Hast du da einen? Danke. Ich glaube,
1: das wird meine eine Sendung.
2: Ja. ja gut, auf jeden Fall jetzt äh, weiter mit Wikipedia, weil Wikipedia genau. wollte ja auch so ein Reputationssystem einführen. Richtig, ich mir genau. Sagen lassen. Ja, das ist noch ein ganz
1: wichtiges Top, was hier auf der Liste steht noch. Ähm, Sie möchten ähm, ähm, was einführen, ähm, um so die Qualität ähm, ein bisschen zu verbessern oder aufrechtzuerhalten bei der Wikipedia, nämlich ein Reputationssystem, was, also nach dem, was ich bisher so weiß, ist es meines Wissens nach noch nicht fix und auch noch nicht aktiv und ist alles noch in der Planung, wird diskutiert. Ein System, bei dem neue User zuerst mal 30 oder eine bestimmte Anzahl von Änderungen abgeben müssen und diese dann approved werden, also freigeschalten, freigeschalten werden, danke. Und erst nachdem eine bestimmte Anzahl von solchen Änderungen freigeschaltet wurden, dürfen diese User selbst dann auch andere approven und dürfen diese User dann auch Änderungen machen, die nicht approved werden müssen.
2: Aber das ist ja auf globaler Ebene, meine ich jetzt, oder? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das will erstmal die deutsche Wikipedia testen. Ich meine mit globaler Ebene, das ist es, äh, übergreifend für Themengebiete. Achso, ja, einfach nur generell für die Wikipedia, mhm. komplett. Ja, weil der wichtige Punkt bei Wikipedia ist ja, dass sie vergleichen sich immer gerne mit dem Linux-Kernel. Wenn äh, alle einfach ein bisschen rumpatchen, dann kriegst du am Ende ein funktionierendes System. Mhm. Und Linux und Wikipedia funktionieren aber nicht gleich. In ja. Wikipedia hast du halt keine festen äh, Maintainer für irgendein Thema. Das heißt halt beim Linux-Kernel hast du oh. ja immer eine Person, die, die, dem gehört der Code und alle anderen, und dann kann einer allen ihm Patch senden und dann wird es verbessert. Aber bei Wikipedia ist es ja im Endeffekt nur der, der am meisten Zeit hat, wenn er die Edits wieder ja. äh, zurückrollt, äh, ähm, der gewinnt.
4: Praktisch gesehen sind das aber dann schon Maintainer. Da gab es ja. noch mal so eine Zahl, wie viele Leute, wie viel Prozent eben des das Contents ausmachen und es sind tatsächlich. Eine, eine kleine Gruppe, die unglaublich viel Zeit haben, die den größten Content irgendwie produzieren. Und insofern sind das dann die Maintainer, die halt Wikipedia-süchtig sind für lange Zeit. So wie Maintainer in anderen Projekten auch wechseln, vielleicht nicht so häufig. Es ist halt hat man praktisch gesehen in Wikipedia auch Maintainer. Die ja, halt, nur,
2: nur in Wikipedia brauchst du halt kein Wissen haben, um Maintainer zu werden. Und Linux Kernel kannst nicht einfach so der Maintainer von einem Subset äh, werden.
1: Es gibt glaube ich nicht. auch in der jetzigen Wikipedia schon ähm, so, äh, so eine Art kleine Gruppe von ähm, also Leute, die dann Seiten sperren können oder Leute, die ähm, ähm, so, also ja. Wizards. Wizards, ja, Ich, okay, ich, ich kenne mich nicht hundertprozentig mit diesen Sachen aus. Aber ähm, zum Beispiel, wenn irgendwelche aktuellen Ereignisse sind, ich erinnere mich da gerade hier mit mit CCC, im CCC-Kontext äh, die das war das tron seite ja. äh, die dann gesperrt wurde, lange Zeit, äh, weil dann eben Vandalismus viel gemacht wurde auf dieser Seite oder halt bestimmte Namen eben wieder eingetragen wurden. Die ich meine, der
0: größte Teil von Vandalismus wäre, man schreibt den Namen rein, man löscht den Namen raus, man schreibt den Namen rein, man löscht den Namen ja, raus. Genau. Also. Ja.
2: Schreibt meinen dritten Namen rein vielleicht. Das ist ein ganz, dann schon ein Content zerstören
1: eigentlich. Ja. Also es gibt ja schon eine Schicht von, 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 von Admins, die mehr Rechte haben als normale User, auch jetzt schon. Und es gibt im Prinzip auch sogar diesen wohlwollenden Diktator, ähnlich wie beim linux Gerne. Ähm, dieser Jimmy, Jimmy Wells, der Gründer, Williams, ja. der dann zwar keine äh, tagespolitischen Sachen äh, bestimmt und keine Entscheidungen trifft, aber so allgemeine äh, Richtungen vorgibt. Äh aber ja er der Kommandant.
2: Äh, 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 kämpft Kämpfer nicht in den Edit Wars mit? Mhm, <lacht> weil das ist ja das, was Wikipedia äh, ja. aus, ausmacht. Ja, also mh. wenn du, keine Ahnung, du bist ein Top-Spezialist auf deinem Gebiet und du äh, willst einen Content dazufügen, weil du weißt, dass es ist falsch Mhm. Aber der andere, der halt, der, keine Ahnung, der, der Rambo das Wikipedia mit dem Edit äh, Knopf <lacht> ähm, ist halt <lacht> einfach besser ausgerüstet, weil er einfach mehr Zeit hat, weil am Ende sagt der Experte, hallo, ich muss auch mal Geld verdienen, ich muss jetzt weiter meine ähm, ja. ja. es schreiben oder sonst was. Ja. Ja, Im Endeffekt, das ist, es, die Leute mit der meisten Zeit gewinnen. Ich meine, es funktioniert ja gut genug, kann man ja sagen, Wikipedia funktioniert gut genug. Naja, gut. aber Was
0: ich meine, bei Wikipedia gibt es ja zwei Arten von äh, Content, den du haben kannst. Du kannst ja schon mal Sachen haben, die du naturwissenschaftlich nachprüfen kannst. Aber nicht tust. Ja, die du vielleicht nicht tust, aber zumindest irgendjemand tut, der wirklich Ahnung davon hat.
2: Deswegen ist Wikipedia auch voller äh, äh, Artikel zu Star Wars und Jedi-Rittern. Und ja, ja, und dann hast du das andere ja, dass das im Endeffekt halt der Meinung der
4: ist.
0: <lacht> ja, dann hast du hast dir gezeigt, im Endeffekt halt Meinung ist. Und dann kannst du sagen, das war so oder es war nicht so. Und es gibt vielleicht drei Leute, die es wissen, weil sie waren dabei. Und das sind nicht die, die dazu was schreiben. Und dann hast du halt das Problem, dass wir eigentlich seit tausenden von Jahren schon bei Theaterkritiken hast, äh, ja, ich meine, auch mit dem Approval-System, Theaterkritiker entscheiden im Endeffekt darüber, ob jemand Theaterkritiker wird. Mehr oder weniger, indem sie sagen, ja, so schreibt man eine Kritik und die Redakteure glauben halt, dass man so eine Kritik schreibt. <lacht> und naja, ich meine, man kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte Schauspieler und äh, Regisseure und Intendanten fragen und naja,
1: Theaterkritiken sind schwach Selbst der ganze akademische Zirkus ist im Prinzip manchmal mehr oder weniger intellektueller Inzest, weil es werden dann halt in den akademischen Zirkeln nur diejenigen aufgenommen, die das auch bestätigen, was man, ja, man so spricht auf
0: das schöne System der Peer. Review an, genau, richtig. Wo Big du reviews. halt deine Publikation bloß hast, wenn du in den und den Fachzeitschriften publizierst. Mhm. Und auf dem Review Board von den Fachzeitschriften sitzen halt jeweils die gleichen vier, fünf Leute, die sich wirklich damit auskennen, mhm. zumindest ihrer eigenen Meinung nach. Ja. Und wenn du halt die falsche, sprich eine andere Meinung hast, dann ist das, was du dahin schickst, immer Schwachsinn.
4: Hm? Kannst du zu Psyfactor.de oder irgendwie sowas inhalten. Ja, genau,
3: ich meine, also, so Dogmen, die haben wir aber auch nur in allen Sparten in dem ja. Sinne drin. Wenn, und ich äh, meine in Naturwissenschaften kommt man über diese Dogmen immer ganz schwer drüber, wenn es so eine einheitliche Meinung gibt und wenn dann tatsächlich jemand mit was Neuem kommt.
0: Dann naja, es also mehr, äh,
3: in dem Sinne, das erst einmal populär zu machen.
0: Ja, es gibt immer so ein Zitat, das entweder Heisenberg oder Planck ein oder andere Physiker zugewiesen wird, nämlich in der Physik setzen sich Meinungen nicht durch. Die Vertreter der alten Meinung sterben aus.
4: <lacht> das sehr beliebt äh,
0: ist, das wird
3: immer wieder aufs Neue praktiziert. Das wollte...
0: Dumme ist halt im Internet darauf zu warten, dass ausreichend viele Leute aussterben, die eine bestimmte Meinung haben, ist... Äh, ich aber schnell, way,
4: way, way more than the average attention to ja, da
2: the Yeah, <lacht> schneller I can say faster, because can die faster than people.
4: I want to tell memes. Meme? Meme? Oh Meme. Really? Meme. Meme. Memes, yeah. Ja, genau. oh really? Okay. <lacht> yeah, yeah, really. <lacht> <lacht> genau, die sterben dann wahrscheinlich nicht so leicht aus, wie die Leute. Ja,
0: ich meine, Orly ist bestimmt unsterblich.
4: Also. Aber andere Sache, wolltest du nicht noch irgendwas zu Wikipedia erzählen? Ja, äh, um nochmal
3: noch mal, äh, zurückzukommen, was weiß ich zu Wikipedia. Es ist interessant, dass es dort eine ähm, ja, es gibt, sagen wir mal, Studien, die äh, bereits an, mal, mal drüber geschaut haben, wie zuverlässig äh, jetzt einzelne Artikel sind. Zum Beispiel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich oder aus dem politischen Bereich. Jetzt natürlich die Frage, wie misst man die äh, Zuverlässigkeit. Die haben einfach mal geguckt, äh, wer bearbeitet denn so immer äh, be bestimmte, diese, diese, diese Artikel äh, nach. Und haben sich dann mal diese IP-Adressen oder eventuell äh, die DNS-Namen äh, an angesehen und haben dann festgestellt, in Naturwissenschaftlichen, da gibt es da eine relativ gute Streuung in dem Sinne und ja, vielleicht so die ein oder anderen von den und den Universitäten, die da immer mal wieder was äh, zu schreiben Und bei den äh, politischen, da gibt es dann immer mal wieder solche Sachen. Da kommt mal was vom, F vom CIA oder vom NSA, was weiß ich drin, die dann so eine kleine, subtile Verbesserung, Austausch eines Namens oder... Wegstreichen eines Namens gemacht
0: haben. Und Na, ich meine, beim NSA muss man ja sagen, wer weiß, ob die es nicht wirklich besser wissen.
5: <lacht>
4: das ist dann die nächste Frage,
3: ähm, die man sich da stellen muss, ob das jetzt wirklich Experten äh, wissen oder Ver Expertenverschleierung ist. Aber da das ist ähm, dann die nächste Stufe, wie man diese äh, Statistiken, die die da gemacht haben, dann interpretieren muss.
1: Ja, das ist wie der Punkt äh, bei irgendwelchen Gesetzen, äh, um den Energiemarkt zu regulieren, dann holt man sich halt die Experten von RWE oder von, mhm. was, wie heißen, wie also heißen die, ganzen hier, E. -On, e, -On, e, -On, e -On. Genau, und genau, damit ja. wir jetzt hier nicht ungerecht sind. Und die schreiben dann einfach mal die, die so ein paar Vorlagen. Das sind ja schließlich die Experten. Stichwort virales Marketing ein. Ja, wir Das passt da ganz gut dahin. Richtig. Also, wenn,
4: ähm, um kurz einzuführen, wenn ich zum Beispiel irgendwas kaufen will, Hardware was ich was, dann möchte ich ja erstmal gucken, ob das schon ist oder ob Leute schon Erfahrungen damit gemacht haben. Mhm. Ergo guckt man ins Internet und schaut, ob irgendwelche Leute Berichte darüber geschrieben haben, Tests und sowas. Ähm, in der jetzigen äh, Blogzeit findet man relativ viele von den Dingern, weil ähm, einige Leute haben das gekauft und ein paar davon haben halt eben ihre Erfahrungen mitgeschrieben, wie das Ding sich anfühlt und so weiter. Und das liest man halt, ob sie so Probleme mit der Garantie hatten und, und so weiter und so fort. Gute Informationsquelle. Jetzt haben äh, Firmen das auch mitgekriegt und ähm, engagieren jetzt zum Beispiel Blogger, die auch Geld dafür kriegen. Teilweise, dass sie gute Sachen über eine bestimmte Firma schreiben oder über ein bestimmtes Produkt. So, der neue Sony-Player ist super. Es ist, man kann zwar nicht auf Linux, nicht von Linux aus irgendwie MP3s drauf kopieren, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil er eh sieht gut aus, funktioniert, ich habe schon seit Jahren keine Ahnung was. Und ich benutze ja.
0: eh keiner.
4: Und äh, das, wird dann eben, das kommt dann auch auf die Planets, wenn du Pech hast, hoch und verbreitet sich so schön im Internet. Und einer, der nach diesem Produkt sucht, wird dann nur gute Bewertungen darüber finden und auch das entsprechend glauben, weil er eben meint, die Leute seien eben... Ähm, Autonomalbürger, wie man selbst auch, und äh, schreiben halt ihre wahre Meinung da rein. Aber ja.
0: Ich meine, das gab es ja auch bei Amazon, es gab mal so diesen netten Skandal, bei Amazon kannst du ja als äh, Besucher anonym äh, Bewertungen auch abgeben und auch eingeloggt. Und wenn du eingeloggt bist, kannst du aber trotzdem anonym abgeben. Das Lustige ist, wenn du das machst, dann wird zwar trotzdem gespeichert, wer es war, es wird aber anonym angezeigt. Jetzt hatte Amazon Aha. so ein kleines Problem, so eine kleine Sicherheitsschwankung und äh, diese Informationen sind zum Teil geleakt. Und dann kam dann raus, dass einige Autoren halt immer eine Bewertung zu ihrem eigenen Buch als anonym abgegeben, indem sie gesagt haben, das ist prima, das ist das beste Buch, das ich was ja. gelesen habe. Der Autor ist dieses Mal noch besser als letztes Mal. Also eigentlich habe ich das ja gar nicht geglaubt, aber wow. Und solche Dinge haben es reihenweise gehabt.
2: Ja gut, Apple hat das ja ausgesourcet mit dem Fanboy-Jesen. Also da muss man ja keine Apple-Leute anstellen, damit die sagen, Apple-Produkte sind toll, da gibt es ja genug... Äh, ja, Leute wie Mike, <lacht> die das machen. Du kriegst wahrscheinlich auch einen Blog gesponsert von Apple, wenn du da... Ich habe ja gar keinen Blog. Ich sage, du kriegst bestimmt ein, wenn du sagst, Apple hier...
3: Bekäm, ja, Apple käme, wenn er bekannt wäre. Ja, genau. <lacht> nein, nein.
1: Es gibt einen richtigen Begriff für das Problem. Das ist nämlich ein richtig großes Problem, soweit ich weiß. Und zwar, wenn sich das Astro-Turfing... gibt es, glaube ich, auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Astroturfing, ähm, astro das hm. kommt wohl von, ähm, irgendeine Art von ähm, Kunstrasenprodukt, was man kaufen kann für irgendwelche äh, Hallen, in denen man dann was oh. ich Fußball spielen möchte oder sowas in Richtung, dann braucht man in dieser Halle dann äh, irgendwie schnell mal Rasen und ähm, und wachsen ähm. dauert zu lang? Ich glaube, der Astrodome war das. Was da steht in, steht im WGP-Artikel. Ja, das heißt. ähm, und Rasen daher kommt der Begriff Kunstrasen aus. Aus. Ja. Äh, in Anlehnung an die Graswurzelbewegung. Graswurzelbewegungen ja. sind Bewegungen, die halt von unten her irgendwie spontan wachsen und dann irgendwie ähm, ja. toll sichtbar sind und ganz viel Fläche demokratisch bedecken. demokratisch, ja. anarchisch. Und mit so Kunstrasen kann man halt, naja, mit ein bisschen Geld auf das Problem werfen und dann entsteht da auch Rasen.
0: Ja. <lacht> Du meinst so nach dem Motto, ich meine, spontane Massenbewegungen sind gut, aber noch besser ist, wenn man sie vorher geplant hat.
1: Ja, genau.
4: Der, der, der Träglichkeit dahinter, dass ähm, äh, wir inzwischen der Werbung nicht mehr alles glauben, weil sie auch von, von den Herstellern selbst kommen, äh, wohl aber ähm, eigenen, also aus den eigenen Reihen mehr Vertrauen schenken. Und wenn dann eben die Bewertungen aus dem Freundeskreis oder eben aus, aus äh, Privatpersonen wie mir kommen, vertraut man denen einfach mehr als der Werbung. Ja, dass wasch, der war. neue Zahnkaugummi super weiße Zähne macht oder irgendwie sowas in ja. der Art.
1: Die Reputation von dir, wenn du sagst, das taugt was, ist besser als die Reputation meines Fernsehers, wenn der mir das sagt.
5: Ja, richtig, ganz <lacht> ja. genau.
0: Weil erstens wissen wir ja, dass du netter netter okay bist und zweitens denken wir, ja was hat denn der meF davon, wenn er uns über das <lacht> anlügt? <lacht> Sehr viel
4: mehr Geld, wieso? <lacht> <lacht> ah, danke, das war ja einfach.
1: <lacht> <lacht>
4: Gut. Wir hatten noch mehrere Punkte. Ja,
1: sollen wir noch die sozialen Netze
4: ansprechen? Social Networks, die ja. wir ja ja. schon bei Web 2.0 angesprochen haben. Wir hatten sicher eine Web 2.0-Sendung schon.
1: Ja, dann äh, machen wir das da. Ich finde ja Bitteron noch ein nettes Thema. Bei Bitteron, ja, ähm, bei Bitteron wird Reputation äh, für die Verteilung von Netzwerk-Traffic benutzt. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, also es geht dann mal nicht um irgendwelche Bewertungen und Meta-Geschichten, Vertrauen etc., sondern es geht dann einfach darum, äh, dass bei einem peer 2 p protokoll Datenpakete untereinander ausgetauscht werden in einer Gruppe von Leuten, die Interesse an diesen Daten haben, und man muss dann entscheiden, wer bekommt, wie viel wann zu welchem Zeitpunkt und wie schnell. Ähm
4: man hat halt äh, beschränkte Ressourcen, muss die halt. Genau, ja. man muss
1: die Bandbreite verteilen. irgendwie verteilen. Und man möchte halt eine Pareto-optimale, äh, Pareto-Gerechte
0: Verteilung hinkriegen. Klingt toll. Ja. <lacht> so, oder so ähnlich hieß es in dem Vortrag äh, beim CCC über 4 4 netze Ah, oh, okay. Das ja, ist ja. schon lange her. Genau. Also wenn ich im klassischen bittorrent netz hat man ja den einen zentralen Server, der in klassischer Moderationsfunktion zuteilt. Mhm. und dann einfach sagen kann, ja, du kriegst so viel, wie du selber hochlädst. Beziehungsweise, mhm. der sagt, okay, du schickst dem anderen jetzt 30 Pakete und dann fragt er den anderen, du hast du 30 Pakete gekriegt? Ja, okay, du darfst ihm nochmal 30 schicken und übrigens, du kriegst jetzt von dem was. Und vor allem erst dann, beziehungsweise es funktioniert halt gleichzeitig. Und wenn die, die von dem Host A halt was kriegen sollten, zurückmelden, dass sie nichts kriegen, dann kriegt er halt selber nichts mehr. Und damit wird eben gezwungen, auch Upload bereitzustellen, was dann dafür sorgt, dass halt das Gesamt-Traffic übers Netz optimal ist, allerdings dann halt keine Leecher gibt, die für sich persönlich optimal
1: agieren können. Richtig, also man kann Fairness also man kann Fairness auch zwingen.
2: Theoretisch. Theoretisch, naja, ja. gut, okay, erzähl was über überrückst. Ich richtig. meine, nicht solange man Praxis. Ja. Ja. Ich habe ich ja. Nicht, das ist ja gar nicht äh, malevolent, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur den Python so. original Bitcoin Client genommen und habe dann immer auf 2 Kilobyte hochgeladen und habe aber mit 300 KB runtergeladen damals noch, als es nur den Python BitTorrent Client gab. Also es ist, nicht mal der Python BitTorrent Client hat es richtig implementiert. Also,
0: ja. Ich meine, ja, es gibt Implementierungsprobleme, es gibt natürlich auch praktische Probleme damit, indem man einfach sagt, okay, ich gehe mit vielen Clients rein, einer ist mein echter mhm. und die anderen lasse ich halt, wenn sie von mir was kriegen sollten, lügen, ja, ich habe es gekriegt.
4: Mhm. Das, mir auch schon das geht ist.
0: auch immer noch. Also, es funktioniert halt nicht, wenn du richtig viele Clients hast in dem Seat, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben deine anderen Fake-Clients mhm. als Partner kriegst, wo du dir Traffic hinlügen kannst, relativ <lacht> gering. Und vor allem, die Clients müssen ja dann mit anderen echten Clients auch äh, kooperieren und mhm. ich sage dann natürlich, der lügt die ganze Zeit. Und dann fliegen die raus, aber es gibt halt die theoretische Möglichkeit, auch beim zentralen Bitcoin so ein bisschen was hinzuschummeln. Und je nach Implementierung muss man es gar nicht machen, wenn man einfach so das hingecheatet kriegt. Und es gibt ja noch das dezentrale Bitcoin, wo dieser zentrale Server effektiv wegfällt. Und da hat man halt das klassische Problem, ja, man muss halt hoffen, dass die
4: anderen Originalclient verwenden. Da gibt es dann noch äh, solche Spielchen, äh, bei denen Freigaben ähm, getäuscht werden dass man die Dateien tatsächlich gar nicht hat, die man freigibt. Ich habe zum Beispiel auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, eine relativ große Datei komplett mit Nullen gekriegt habe. Mhm. Zum Beispiel. Die war halt relativ schnell übertragen, weil äh, Nullen kannst du relativ gut komprimieren. Ich habe schon gewundert, dass es relativ schnell geht und so. Und es hat alles gepasst, aber zu Hause habe ich dann eine Nulldatei gehabt. Also wahrscheinlich einen Link auf Dev0 ziehen, <lacht> So bei deinen Uploads Touch. und dann, dann bist du halt einer, der fleißig shared. Mhm. Kriegst du wahrscheinlich dann auch entsprechende Reputa Reputation oder so, aber brauchst nichts haben, ja. wenn du nur Nullen hast.
1: Bei BitTorrent läuft es glaube ich aber so, dass das du war die, die Reputation Torrent -Torrent -Torrent. nur jeweils für einen Torrent hast. Also die ja. Reputation, die dir bei einem ja. Torrent irgendwo geholfen hat, hilft dir glaube ich bei einem anderen da nicht nee, mehr. Nee. Das, ist alles komplett mhm. das ist bei anderen Systemen glaube ich nicht so. Da das
2: wird aber dann wieder über diese ganzen Metaseiten wieder ähm, reingebracht. Also die, mhm. die, 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 die Tracker werden dann zurückmelden, dass sie uns so wieder eher hochgeladen. Und dann wird er wieder eine Freigabe kriegen für einen neuen Tracker, den er nutzen kann.
4: Haben wir was Schönes im Chat eigentlich? Hm.
5: Nö.
2: Nein. Schade.
4: Ich <lacht> hatten ja. übrigens auch mal eine Sendung über BitTorrent, wenn ich mich recht erinnere. Schon ein bisschen länger her, ja. aber in den ersten Jahren hatten wir immer eine. Ich ja, aber trotzdem
3: mal noch lang lang content äh, schnell mit eDonkey. Der macht das ähm, ein bisschen unabhängiger, weil äh, wir haben jetzt keine zentralen Tracker. Die machen das wirklich, äh, ich kenne so und so viele andere Clients, die haben mir mittlerweile jetzt so und so viel gegeben. Ich zähle jetzt im Prinzip, gebe denen äh, eigene Bewertungen in dem Sinne und überlege mir dann selbst, wem von denen gebe ich äh, lieber was. Sprich, die sind nachher bei mir alle irgendwo auf einer Warteliste und wer mir schon viel gegeben hat, der hat halt Vorteile in dieser Warteliste.
2: Funktioniert aber besser, wenn du eine feste IP hast?
3: Funktioniert besser bei einer festen IP, aber äh, wird dort gelöst äh, irgendwie über eine UID, die die äh, irgendwo noch haben, dass ich den äh, Client dann auf die Art wiedererkenne.
2: Das ist ja wieder wahrscheinlich immer was du faken kannst, würde ich sagen.
3: Ich meine, ich kann natürlich meine äh, UID wegschmeißen und mir eine neue generieren, nur dann habe ich eigentlich den Vorteil, den ich bei den anderen Clients mal gehabt hätte. Ich meine, du kannst ja
2: sehen, wer gut drauf ist von den, von den Leuten und die kannst du halt äh, mit kannst du an die UID von denen nehmen. Und schauen, ob das ob Das du, könnte
3: man probieren. Ich meine, das ist wie im Netzwerk ja, ich
2: mein, mit der gleichen MAC-Adresse. Aber sagen, wie ja, das, du sind so die,
0: das sind so die typischen Sachen, die kann man irgendwo immer... Äh, nee, äh, wir, wir haben ja einen Experten hier, wir müssen ja gar nicht so eine Gegend rumrätseln, so von wegen Cheaten in verteilten Netzwerken, <lacht> gell, Michael. Und du hast ja da entsprechende äh, auch Ansätze, für, gerade für golem verteilt rechnen, so von wegen äh, Distributed-Net-Projekten. Und da gibt es ja Ansätze zu sagen, ja, du musst was rechnen, das äh, relativ einfach dann zu übertragen ist wo man dann beweisen kann, dass du es gerechnet hast. Und das wäre halt die Frage, hast du eine Ahnung, ob es irgendein äh, Sharing-System gibt, wo sowas ähnliches
1: im ansatzweise benutzt? Ja. Ähm, also wir hatten sowas mal angedacht für das wurde nett unter anderem. Ähm, also äh, ganz kurz äh, zur Idee des Ganzen. Ähm, Im einfachsten Fall hat man so eine Art Falltürfunktion, zum Beispiel Primzahlfaktorisieren. Nein, Quatsch, eben nicht, also äh, nur Faktorisieren von Zahlen. Primzahlfaktorisieren ja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Primzahlfaktorisierung, das ja Genau, einfach richtig.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> super. <lacht> Wenn du weißt, das sind eine du nur zwei Kleins, um das zu tun zu machen.
1: Ja, super. Ähm, nein, also beispielsweise, ich habe eine große Zahl, möchte die zerteilt haben in die Primfaktoren. Ähm, da rechnet dann irgendein User, dem ich diesen Job gebe, vielleicht ein paar Stunden dran rum, dann bekomme dann bekomm ich ein Ergebnis zurück. Und ich kann sehr einfach verifizieren, dass dieses Ergebnis auch wirklich ein korrektes Ergebnis ist. Nämlich einfach die Zahlen miteinander multipliziere und dann sehe ich, okay, passt.
4: Ja, das Ganze asymmetrisch ist.
1: Genau, weil das Ganze asymmetrisch ist, heißt dann Falltürfunktion, kann man auch schön googeln, was das ist, wie das genau, wo das dann genau benutzt wird bei asymmetrischer Kryptographie. In der Regel sind aber die Aufträge, die ich verteilen möchte als, als ähm, Aufgabe für ein Distributed Computing-Netz nicht so schön ähm, verifizierbar, dass ich dann äh, einfach sagen kann, ja zack, multiplizieren, okay, passt, Ergebnis ist korrekt. In der Regel gebe ich den Leuten, ähm, zum Beispiel bei Brute-Force-Attacken gegen ähm, Kryptographie gebe ich denen äh, eine Range von Keys, die sie alle durchprobieren müssen. Also ich probiere den Schlüssel so und so, den Schlüssel so und so, etc. pp. Ähm, und dann kommt meistens als Ergebnis raus, naja, okay, der hat nicht gepasst. Und bei einem Suchraum von... Sehr vielen. Ne? Genau, von sehr vielen. <lacht> ja, zwei hoch äh, 56, 72 ähm, Möglichkeiten ist es natürlich dann die überwiegende Zahl von Schlüsseln, die nicht funktioniert. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang nur Schlüssel nicht funktionieren und dann äh, finde ich einen, der funktioniert und das Problem ist bei der Sache, es kann sein, wenn jemand möchte schummeln, das heißt, in den Rankings weit nach oben kommen, indem man einfach sagt, okay, boah, hat nicht gepasst, hat nicht gepasst, hat nicht gepasst, ohne es, ohne es wirklich berührt zu haben. Einfach nur zurückliefern und sagen, boah, da war nichts und äh, auf die Art und Weise kommt er natürlich sehr schnell sehr hoch in den Scorings, in den, den Bewertungslisten, äh, weil das System denkt, er hat so viel gerechnet für uns, den müssen wir jetzt hier ganz, mit einem ganz tollen vorderen Platz belohnen. Nein, ich oh. war bei mhm. war
0: es ja das Problem, dass es eben ein Ranking gab mhm. und verschiedene Teams, die dann immer gesagt haben, haha, wir ranken über euch und ja. bla, wir haben so viele Punkte und wir kriegen ja. euch dreimal und mhm.
4: naja das ist aber auch die Motivation, dann solche solche Sachen überhaupt zu machen. Ja. Du brauchst eine Motivation für Distributed Net und an dieser Stelle möchte ich an, auf die Radiosendung verweisen. Ich vernetze heute. Wir hatten eine Distributed Net Radiosendung mit dem Michael.
1: Äh, ja, wann war die? TheRadio.de. Äh, ja, schaut auf unsere
4: Homepage www.theRadio.de, geht aufs Archiv, mhm. findet unsere Radiosendungen zum Download und mhm. da findet auch die, die Distributed Net. Sendung, die eigentlich so ganz gut war mit vielen ja. verschiedenen Projekten und mhm. Problemen und so weiter, dann müssen wir das nicht jetzt machen.
1: Ja. Es gibt einen Ansatz bei diesem Zeug, ähm, wo man dann mit Reputationen versucht hat, ranzugehen. Und zwar der übliche Weg, äh, um solche Arbeitspakete zu verifizieren, ist dann eine Quorumsentscheidung. Quorum heißt mhm. beispielsweise von drei Leuten, die das Paket alle bekommen haben, müssen mindestens zwei übereinstimmen und dann wird dieses Ergebnis genommen, was äh, bei den beiden übereinstimmenden Antworten äh, rausgekommen ist. Da gibt es Ansätze, dass man versucht, äh, das zu reduzieren vom Aufwand her. Das heißt, wenn von diesen ähm, zwei Leuten einer eine ganz tolle Reputation hat, das heißt, er hat schon seit fünf Jahren bei dem Projekt mitgemacht und hat nie irgendwas äh, Falsches abgegeben, dann kann es sein, dass der mit seiner einen Stimme eventuell zwei andere äh, überstimmen kann. Also das wäre dann ein Quorum-System, was dann nicht wirklich mehr ein Quorum ist, sondern halt mit Reputation arbeitet.
2: Minority Report.
1: Man, ja, genau, diese Minority Report-Geschichte. Ja, ganz genau, wer den Film kennt, das ist genau so ein, so ein Verfahren, richtig. Wird aber in der Praxis nicht gemacht, weil es ist relativ aufwendig, sich dann so, ein, so eine Reputation aufzubauen, auch serverseitig, man muss so eine ganze Menge mehr Aufwand treiben und der Nutzen hält sich auch in Grenzen, denn in der Regel macht man einfach ein quorum und dann passt das zwei von dreien oder drei von fünf. Und dann ist es auch okay.
0: Wobei du uns sagst, wir rechnen alles fünfmal.
1: Ja, das ist natürlich das Problem, dass die Motivation in, Quo, in, in Reputation reinzubringen, damit man es eben nicht fünfmal machen muss. Ja. Sonst kann man es gleich selber rechnen. Richtig. Ja, ja, ja also wenn, wenn die, die Gruppe für das Distributed Computing nicht mindestens fünfmal größer ist als du selber, dann nee. ist es blöd. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt.
0: Und vor gibst dir ja, gibt der es der ja selber Seite.
1: Rechenzeit aus für die Verifikation. Das auch noch auf der
3: ja. anderen Seite macht da natürlich gerade dann so ein ja, wachsendes Reputationssystem äh, in gewissen Sinn, wenn ich das sage. Jemand äh, nach so und so langer Zeit äh, hat jetzt äh, in einem Fünfer-System plötzlich zwei Stimmen mhm. und wenn er noch länger äh, dabei ist, was weiß ich dann, irgendwo mal äh, seine drei oder dergleichen.
4: Dann, wenn so Auf fünf Fall,
0: Stimmen ja. hat im fünf System. Und dann kann <lacht> nicht. Wie nennt man nochmal
4: das Wort, wenn, wenn Geld ja, immer weniger wert wird? Inflation, Inflation, nicht Infiltration. <lacht> das ist ich könnte mir gut vorstellen, dass Reputationssysteme mit der Zeit in Inflat in inflationär. Ja, das genau das tun. <lacht> hat, hat hat einer von euch irgendwie Informationen dazu, dass das halt der Ruf immer weniger wert wird? Weil die Leute sich immer immer gute Reputationen geben, gegenseitig zum Beispiel, wenn das die Möglichkeit ist. Und irgendwann hat jeder einen guten Ruf, egal ob er einen schlechten Ruf hätte oder nicht.
0: Naja, also es gibt im Forensystem so das Problem, dass man für Mitarbeit äh, Karma-Punkte kriegt, also für Postings und Threads aufmachen und so ein Humbug und In-Threads, die man aufgemacht hat auf, Ant äh, auf Antworten, Antworten und so Zeug. Und naja, dann kriegt man Karma-Punkte, die man anderen geben kann. Und äh, es gibt teilweise keine Sinks, also keine Stellen, wo man die karma endgültig verlässt, außer User gehen raus mit karma -Punkten. Das heißt, da hast du dann teilweise das Problem, dass da Leute mit äh, Millionen von karma rumlaufen, die meisten so mit Tausenden und so der normale Standard mit ein oder zwei Punkten und dann hast du effektiv nicht äh, ein karma system sondern hast halt ein Drei -Klassen System und das war's. Ja. Und du rechnisch haltende Gegend rum das und verwaltest die ganzen Kamerapunkte. Das,
2: so, das ist ein Kreditsystem wie zum Beispiel Expert Sex Change oder ExpertSexchange.com. <lacht> <lacht> um Wichtige Betonung ist <lacht> <ich sage. lacht> Die machen das ja auch. Also äh, kriest, da kannst du halt, keine Ahnung, pro Tag vielleicht vier Punkte. Und ähm, halt, Island. <lacht> wenn, du, wenn du fünf Punkte hast, kannst du eine Frage stellen zum Beispiel man kannst von den fünf Punkten kannst dann wieder jemanden wenn er die richtige Antwort dir gibt kannst du dann wieder sagen bin hier kriegst 10 Punkte war voll toll von dir mhm. ich glaube sogar Google Answers und Yahoo Answers machen das auch mit demselben System irgendwie also sind die ganzen man fragt irgendwas weil Google man nicht selber. Ach, ah, okay, Antworten. Genau, ja. Ask Chiefs. Yahoo, answers. Ah, okay. Ja, gut, aber Ask Chiefs ist ja eher eine Suchmaschine. Yeah, ähm, Mann, ja, aber. aber Yahoo Answers ist ja eher so eine, ich kann nicht googeln, äh, bitte beantwortet <lacht> mir die Frage. Ja. wobei
0: überraschenderweise ist bei Google auch oft genug äh, funktioniert, wenn man einfach die Frage eingibt.
2: Ja. <lacht> das machen sie, die machen auch Statistiken drauf. Ähm, how to und dann blow up. Uh, building, oder, how, <lacht> <lacht> oder what is, uh, Antrax, how to rig
0: um a <lacht> Die, <lacht> yeah.
4: Diese um dieses Google-Ansatz, das funktioniert bestimmt automatisch. Du musst einfach als Antwort auf ein Posting einfach Google-Hits zurück, zurückschmeißen, die ersten fünf oder sowas. So, Google doch einfach die ersten fünf Google-Hits und das lässt sich alles automatisieren. Da also, könnte man, man einen Bot schreiben, der auf solche Postings ja. antwortet.
0: Ein Chatbot am Telefon. Ja. Nee, aber äh, diese Reputation, wenn die nur generiert wird, ich meine, man kann eigentlich in einen beliebigen Matt gehen und schauen, was Gold wert ist und, naja, die Leute, die schon ein paar Jahre spielen, die haben die Milliarden von Gold mhm. und die stellen sich dann teilweise, wenn sie nett sind, in Newbie-Plays und sagen, ah, oh, das ist ein neuer Spiel, ich nehme eine Million, kauf dir was. Und das Wertvollste im Spiel, was man jemals kaufen will überhaupt, kostet dann so 100.000 oder so. Und das restliche Gold kann man teilweise noch anlegen und Zinsen dafür kriegen, und eigentlich das Gold ist wertlos.
2: Ja, meistens Spaß man das Spiel an der anfangen ja. anfangen Aber dann genau. hast du das Problem, die, die ja meistens, das ist immer mit dem Zeit. Ich ja. meine, die meisten Leute wollen es einfach so haben, dass wenn du mehr Zeit investierst, ja. Bist du besser? Du bist auf Matt
0: abgehoben, weil die Wirtschaft funktioniert da einfach schneller als so ein normales Karma-System. Aber im Endeffekt ist das Problem das gleiche. Du hast einen Zufluss, aber keinen Abfluss. Und dann ist das Zeug halt irgendwann wertlos. Ja, ja. Also, ja, Du gehst mit der Schubkarre einkaufen. Und wenn deine Schubkarre ein bisschen kleiner ist als die vom anderen, kriegst du halt bloß eine Sandwich, schnapp ein Brot.
4: Oder also,
1: <lacht> man braucht mal ein Reset und wir da alles auf Null stellen? Oder man verkauft ein Add-on-Paket, damit wir da alle... Äh,
0: ich meine, äh, die
3: das haben wir, ja... Wir eine haben Währungsreform. Das funktioniert so weit, <lacht> ja. äh, bis auf die Kleinigkeit, dass manche Leute noch einen Werte haben neben dem Geld. Dann haben die Leute halt kein Bargeld mehr und keine Konten mehr, aber sie haben halt eine Fabrik.
0: Ja. Nee, ich meine, die Resets haben wir ja, wir haben Reddit, wir haben Reddit für Programmierer, wo die All-User draußen sind. <lacht> und wir haben jetzt das neue Reddit, wie auch immer das hieß. Äh äh,
2: News Y-Combinator. Nein, ah, genau, dieses jenes welches. also <lacht> heißt das, glaube ich, jetzt Hacker News.
0: Genau, und ich meine, wenn wir jetzt in einem Jahr oder so die Sendung nochmal machen, dann gibt es bestimmt Reddit 4.0 oder so.
2: <lacht> Aber nochmal ganz kurz zum... In einem Jahr ist
3: das eh wieder aktuell.
2: Ja. Ich wollte mal ganz Jahr zurückzukommen mal kurz mal ganz auf Reddit und äh, Dick. Die haben, die sind, also man... Vielleicht haben wir jetzt so erzählt, dass es jetzt beides ungefähr gleich ist, nur eine andere Community. Aber Reddit hat noch äh, eine Funktion, nennt sich Meta-Reddit. Äh, also du kannst... Äh, Dich selbst referenzieren. Du kannst sagen, ich möchte jetzt diesen Post äh, eine Story absenden äh, und muss dafür nicht äh, auf eine andere Webseite gehen, sondern einfach nur einen ein Thread auf, also wie in einem Forum. Ich einfach nur, zum Beispiel, das nennt sich Ask Reddit und schreibe in Ask Reddit. Ähm, ja, was ist jetzt momentan die beste, das beste Web-Framework, was man nutzen sollte, wenn man eine neue Webseite macht? Keine Ahnung, irgendwas ganz billig ist. Und dann hast du dich Hand halt selbst referenzieren. Und das ist halt das, was eigentlich äh, Reddit groß gemacht hat zu dem Zeitpunkt damals.
0: Ja, Ich meine, was natürlich interessant wäre, vielleicht auch wirklich ein meta reddit wenn du in reddit, über Reddit drüber legst, Gibt's. So über verschiedene Arten von Reddit-Filtern quasi. Und dann sagst du, okay, diese Einstellung von Reddit ist gut oder schlecht oder das gibt's schon.
2: Es, ja, die haben halt. Ich meine, also, das heißt anders als dick? Das ist, halt, ist es in der uh, Homepage von jemandem, ist es halt in. Nein, uh, ich meine, ich mein, das ist in Reddit
0: schon eingebaut ist, dass du sagen kannst, okay, diese Filter auf Reddit ist
2: gut, weil und dann. Achso. Also, die haben jetzt halt so Sachen gemacht, wie zum Beispiel äh, Clouds und Text. Also, Tech Cloud haben die halt irgendwie rübergelegt, weil das ist momentan aktueller mit. Ja. Okay. Ja, für für das die, das, die
4: Tech Clouds ja. nicht kennen, ähm, man tut Objekten Stichworte hinzufügen und ähm, die Stichworte, die Top 10 der Stichworte, ähm, sieht man dann am Anfang der Seite zum Beispiel. Da siehst du dann, dass du besonders häufig. Die Katzen oder...
0: Ja, Katzen großartig sind und Lips. <lacht> oder Graham oder sowas
4: ja. genannt worden. Die, die werden dann zum Beispiel größer geschrieben oder stehen weiter oben auf Top Ten. Das ist ein, Top, ein Stichwort Top Ten sozusagen. Siehst du, was die Leute interessiert?
1: nochmal dick in Schutz zu nehmen vor dir hier. Das, dafür gibt es bei euch sowas wie Dignation nicht. Das ist ein Podcast. Einmal die Woche gibt es eine schöne tolle Zusammenfassung. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde werden dann so die Top-Themen oder interessantesten Themen nochmal besprochen mit Moderation und mit Video und mit hin und her.
2: Ja, Aber gut, soll ich jetzt wirklich kommentieren? <lacht> Ich meine, das ist... Also ich glaube, es, es gibt bestimmt einen passenden Kommentar dazu auf YouTube. <lacht> aber, nee, aber Dignation ist in, mal, objektiv, um mal zu sagen, ne? Dignation ist ähm, nicht selber Browsen, sondern Leuten zuschauen beim Browsen. Da sitzen dann so zwei äh, halb betrunkene Typen <lacht> und lesen ja, nein, halt nein. Reddit. Sie, wahrscheinlich, Sie, weil lesen
1: na, Sie lesen die Sachen vor, die durch, über die Woche hinweg halt nach oben gekommen sind von der Community. Ja. Aber ja. ich meine, dass ja. anderen Leuten beim Browsen zuschauen
0: gibt es auch in Form von Browser-Plugins, in denen du dich dann auf eine also du dich quasi auf eine Webseite halt über das Plugin und sagst und dann kriegst du einen ganzen Sack von Javascript im Endeffekt auf die Webseite zusätzlich draufgeblasen mhm. und dann kannst du sagen ja schau mir zu und dann kann andere sagen komm äh, der schaut immer interessante Sachen an blub was gucken der gerade an mhm. und dann kannst du anderen Leuten beim Browsen zuschauen die vorher gesagt haben ja mach das,
2: das ist ein und es geht, nein, du das oder geht sogar
0: noch spaßiger weiter mit äh, Hoodwinked ja. ist so eine Variante, das ist auch eine abartige Verwendung von jede Menge JavaScript- und serverseitigen Skripten. Aber dann kannst du im Endeffekt auch über Plugins sagen, zumindest erstmal über ein Rerouting vom DNS-Server dass du, wenn du was haben möchtest, kriegst du das nicht von deinem eigenen Server, sondern halt von woanders, mhm. beziehungsweise je nach Version auch zusätzlich Content von woanders und dann kannst du als User von Hoodwink auf deiner Webseite sagen, komm, das unterstreichen wir, das machen wir weg, das schieben wir nach links mhm. und hier geben wir 20 Kommentare dazu. Die User, die Hoodwink nicht benutzen, Sie merken davon zum Glück nichts, genauso wenig wie der Seitenbetreiber. Mhm. Die anderen User von Hoodwink, die auf diese Seite gehen, kriegen das alles mit und können das dann auch entsprechend verändern. Also du hast deine normalen Webseiten, dann kannst du, was ich, zu Bildblock mhm. quasi nochmal so einen Bildblog Blog machen, ohne selber äh, blocken zu müssen, weil du halt einfach die Seite nehmen kannst und sagen, zu dem Kommentar kommentiere ich nochmal was dazu. Ja, Diese Seite braucht eindeutig ein Chatfenster. Da.
2: Yeah. Das ist witzig. Das ist sehr lustig, ja. Sehr ja, das ist, ein abartig, abartig, aber witzig. Ja, es ja. ist sehr spaßig. <lacht> und, und, es ist in
0: Ruby geschrieben.
2: Ja. Aha, da kommst du da raus. Und elitäre äh, äh, Userbase, oder? <lacht> Natürlich. Also also ist
1: Die elitärste
0: Elite der Elite überhaupt.
1: <lacht> <lacht> Mit Auszeichnung, Sir. Ich habe noch einen abartigen Auswuchs von solchen Sachen, also jetzt nochmal von Reputationssystemen zurück. Es gibt diverse Forensysteme, also BWS'n, ähm, Bullet Board Systems online, ähm, die den Leuten Reputation verschaffen, durch die Anzahl der Postings, die sie uh -huh. machen. Jetzt, sie lustigen kleinen Sternchen und Auszeichnungen und was was ich was alles. Am ja. Anfang sind sie gelb, dann sind sie grün, dann blinken sie oder was, was ich weiß ich was in der Richtung. Und, ähm, dann sind die Schriftgröße 20. Ja. <lacht> und blinken immer noch. <lacht> Durchaus zuzutrauen den Leuten. Aber dann entstehen ganz lustige Sachen in diesen Foren. Zum Beispiel gibt es dann Zellthreads. Da treffen sich dann äh, eine Gruppe von Leuten und der Erste schreibt 1 Der nächste schreibt der nächste schreibt zwei. Der dritte schreibt drei, der vierte schreibt vier. Oh, so sammeln die Leute Postings.
4: Das ist doch die, äh, die Gruppe, die eben die Unendlichkeit, der natürlichen, äh, die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen experimentell beweisen wollen,
2: oder? Zum Beispiel Effektiv, <lacht> guter Plan, ja. nur dass jeder das in seinem eigenen Forum normal macht. Das Ist kein <lacht> System.
0: Nein, 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 Sie beweisen <lacht> gleichzeitig, dass eine abzählbar unendlich große Menge von abzählbar unendlich großen <lacht> Mengen immer noch abzählbar unendlich groß ist. <lacht> Auf welchen
3: <lacht> Eben also auch nur noch mal eine ketzerische Frage: Auf welchen Datentypen operieren die da? So auf was wie Int? Ah, ja, effektiv auf String, das ja. Ah, auf String, das würde ja vielleicht noch gehen. Naja, Aber eigentlich
0: warum? operieren sie nicht wirklich auf String, sondern sie operieren auf String, der so groß ist, wie der Schreiber von dem Bullshitboard gerade gemeint hat, dass groß genug ist.
5: Mhm.
2: Ja, gut, ich meine, Mike muss ja dann wahrscheinlich an einem Mathematikerforum gewesen sein, weil ich kenne das nur mit Plus 1. Plus 1? Dass man nur Plus 1 schreibt. Weil ja, natürlich, das lässt sich leicht das Skript. Weil okay. die Zahl, das ist du ja zu so komplex. Du kannst
1: ja und hochzählen und wieder
2: rein. Du kannst mal
4: Primzahlen oder so. machen oder so.
2: Ja,
1: ja, genau, da gibt es natürlich eine schwierige Sachen. Es gibt zum Beispiel ja. an die, die Geschichte, dass du bei Vielfachen von 5 oder von 7 dann nur irgendwie Plong reinschreiben musst. Und das <lacht> ist ein ganzes
4: Problem. Ja, und wenn du das nicht
1: tust, dann ist der Fred zu Ende, dann hat er verloren. <lacht> cool.
0: Hast du mal das ist so wie im Usenet. Wer es erst noch einen Nazi-Vergleich bringt, hat verloren und beendet den Thread. Genau.
4: Ah. Wie nennt man das Gesetz nochmal? Godwin's Law. Godwin's Law ist das, genau. Ist, das, ist der Thread noch lang genug, kommt irgendwie ein Nazi-Vergleich ja, oder so.
0: Das ist ja das Korollar. Wenn der Thread länger wird, mit steigender Länge des Threads,
1: reicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nazi-Vergleich stattfindet, eins. So, Leute, wir haben noch vier Minuten. Ich hätte noch zwei Tops. Web of Trust und soziale Netze. Wobei, was, was soll ich da machen? Ja,
4: soziale Netze hatten wir schon mit schon Web 2.0 oder so. Ja. Ja. Also mal kurz, Web of Trust ist, könnte man ja
2: einfach... Wir können die billige Alternative nehmen von damals noch mit äh, einem... Wir äh, trusten nur einem. Wie zum Beispiel... Es gibt wahrscheinlich viele Microsoft. Leute hier, die äh, Firefox nutzen <lacht> mit dem Adblock-Plugin. Äh, mhm. Und da sich ja eine äh, Blockliste aus dem Netz runter. Also du hast einen Moderator, der woanders sitzt. Und der kann ja im Endeffekt... Äh, Zensurieren, was er möchte. Ich meine, man vertraut ihm zwar, dass er Ads blockt, mhm. aber er zum Beispiel neulich er war auf Reddit, <lacht> ähm, dass er, hat er eine Webseite geblockt die ähm, kritisch gegenüber Firefox war. Aha. Er hat also,
0: Werbung für alle anderen Browser und damit geblockt.
2: Ja, und an der Stelle hat man dann halt, ja, denn ich meine, das ist natürlich das Problem mit Web of Trust, das ist natürlich besser, weil du es halt dezentral sich zentral hältst. Mhm. Wenn du es zentral machst, hast du das Problem, dass einer das Ausnutzen wird oder kann. Ja. Ich meine, da das, das ist ja auch gesehen. bei
0: E-Mail, bei den Grey mhm. und Blacklist, wo dann sagen ja. kannst, mhm. ja, okay, dieser Provider hat eine scheiß Politik, von dem nehmen wir keine E-Mails an. Und ups, wir mhm. haben eine
2: Blacklist, ja, da schreiben wir den Sicherheitshaber mal rein. Ja. Das ist ja auch schon passiert. Mhm. Das ist im Endeffekt das Problem, was man hat. Das will man ja lösen durch dieses Web of Trust eigentlich, oder? Mhm. Vielleicht
1: noch kurz äh, ein Wort fürs, äh, für die Hörer, die Web of Trust nicht kennen. Ja, nein, nein, Web of Trust in zwei Sätzen. Web of Trust heißt ähm, im kryptografischen Kontext, den wir jetzt hier benutzen, ähm, es, hat, es gibt ein Schlüsselpaar, äh, das ich benutzen kann, um äh, beliebige Dinge zu verschlüsseln. Äh, um aber diesem Schlüsselpaar zu vertrauen, sprich, äh, um sicher zu sein, dass dieses Schlüsselpaar einer bestimmten Person gehört, muss ich diesem äh, Schlüssel trauen, also dem, dem öffentlichen Schlüssel in dem Fall. Die Privaten sollte ich ja nicht kennen. <lacht> und je nachdem, wie viele Leute unterschrieben haben, dass dieser Schlüssel zu dieser echten Person passt, desto mehr Vertrauen äh, ist dann eben in diesen öffentlichen Schlüssel da. Und ich kann dann einstellen, erst wenn fünf Leute äh, diesen Schlüssel unterschrieben haben, dann vertraue ich automatisch, ohne selbst das gesehen zu haben, und wäre zu haben, dass dieser Schlüssel dieser Person passt. Also das ist eine, quasi ein, ein, ein System für automatisiertes, automatisiertes Vertrauen auf Basis von... Reputation, wenn man es schön sagen möchte und hören sagen, wenn man fies sein möchte. <lacht> Wobei das Ganze so. natürlich auch komplizierter
0: ist als bloß dem Vertraue ich oder dem Vertraue ich ja. nicht. Kann man sagen. weil mit dem Vertrauen kann man natürlich auch einen Flow zuweisen und dann sagen, okay, dem Vertraue ich so ein bisschen. Und mhm. wenn viele Leute, denen nicht so ein bisschen vertraue, sagen, dass der der ist, der ist, dann Vertraue ich dem vielleicht auch ein bisschen. Oder mhm. bei manchen Systemen kann man auch sagen, okay, dem Vertraue ich vielleicht sogar mehr als den anderen.
4: Die andere Alternative ja. ist die hierarchische, die meistens in Browsern benutzt wird. Da läuft es dann so, dass zum Beispiel ähm, eine große Firma oder einer, ein, ein seriöser Vertrieb oder sowas. Achso, ich wollte das schon vorstellen. Dass der seriös ist. Ja. Und äh, wenn ich auf Homepages gehe, äh, dann haben die einen Schlüssel, mit dem möchte ich verschlüsseln. Das kennt man vielleicht so. Das sind diese Meldungen, die ab und zu aufploppen. Dann kann da schon drinstehen, dass dieser seriöse heini Halt, dann ähm, bestätigt, dass dieser Schlüssel echt ist. Mhm. Das Problem ist halt, ähm, das sind halt alles ähm, also hierarchische Sachen, die man erst anmelden muss, die Geld kosten und so weiter und so fort. Und dann ist es so, dass, wenn man E-Mails verschlüsseln möchte, gibt es halt sehr viele Schlüssel, die alle irgendwie unterschrieben werden müssen. Und damit es irgendwie günstiger funktioniert, ähm, gibt es auch die Idee des Web of Trusts, mhm. weil man eben nie weiß, ob der Schlüssel jetzt tatsächlich von dem kommt, mit dem ich kommunizieren will und nicht von jemandem, der sich dazwischen geschmuggelt hat.
5: Mhm.
1: Ja. Ja. Das ist vergleichbar mit so einem Pass-System. Es, halt ne, es gibt halt eine Stelle, der vertraut man. Ja. Das sind halt die, äh, die Staaten. Bundesdruckerei? Genau, Bundesdruckerei zum Beispiel. Und ähm, wenn AG. die sagt, ähm, der ist derjenige, AG, ja. weil das halt in dem Pass drin steht, den der hat, sagt man Schäuble. Derjenige. Ne? Ja, klar. Ja. Chain of Trust wird das manchmal genannt, im Gegensatz zu Web of Trust. Wenn ja, man meine, nur ja. eine Kette hat und man vertraut halt dem Obersten oder irgendeinem in der Kette und dann passt das. Ja, aber ich meine, das haben wir im realen Leben ja auch, weil.
0: Ein Betrieb vertraut der Chef dem Personalchef, dass er Leute einstellt, die tatsächlich arbeiten dürfen. Und der Personalchef guckt sich halt die Zettel an und sagt: Ja, okay, mhm. das gilt. It. Und weil er ja den anderen vertraut, dann hast du auch diese Chain of Trust, die halt in dem Fall sehr hierarchisch ist. Wie ja. schon angemerkt wird, im Endeffekt traust du halt der Bundesdruckerei.
1: Ja, bei Person. ja. Ja. ja.
5: ja.
0: Ähm, oh. Wobei ja dieses Web of Trust zum Teil auch entstanden ist durch eine gehörige Portion von Distrust, wo Leute gesagt haben, ja okay, diese großen Zertifizierungsfirmen, ich nenne es mal völlig aus der Luft gegriffen, Verisign oder Forti, es <lacht> gibt ja noch Unmengen von anderen, die äh, salopp gesagt unterschreiben auch eine Scheibe Salami, wenn man dafür zahlt. <lacht> ja, genau. <lacht> also, das war zumindest die Meinung von anderen Leuten, die dann gesagt haben, okay, äh, ich vertraue dann meinem... Diese
3: Scheibe Salami wurde der Firma vorgelegt ja, und ja. ist jetzt signiert.
0: Eben. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich vertraue okay. meinem Nachbarn eigentlich mehr und ich hätte gerne ein System, das das unterstützt. Ja. Ohne, dass ich eine Certificate Authority mit dem ganzen Gedöns aufmachen muss und ja. eine Webseite <lacht> dazu packen muss und so. Und was da ja eigentlich auch dazu interessant ist, ist dann CA-Zert. Ja, was so ein halb hierarchisches Modell versucht zu machen. Also man hat eigentlich ein Web of Trust, in dem es Leute gibt, die unterschreiben, ja, das war der, den ich gesehen habe. Und dafür kriegt derjenige sozusagen Trust-Punkte von dem Zertifizierer. Und wenn er genug hat, erst dann darf er selber auch Leute zertifizieren. Mhm. Das ist also im Endeffekt quasi das, was Wikipedia jetzt einführen will. Ja.
1: Man kann witzigerweise auch das andere machen. Also sowohl, was war das bei CAC, das ist ein Web of Trust in einem Chain of Trusts, wenn ich das Web of Trust erfüllt habe, bekomme ich eine Chain. Ja. Und bei 30 gibt es das andere. Das heißt, du hast da, dort, dort hat man, äh, nee, doch andersrum, eine Chain of Trust, eine Web of Trust, na ja, egal. Andersrum. Jedenfalls bei 30 ist es so, dass du ähm, ähm, Nee, das ist das Gleiche. Naja,
0: ich meine, eigentlich ist, ist ja ein pa äh, Chain of Trust hast Chain nur ein Banken pathologischer kommen. Fall von einem Web of Trust.
1: Ja, richtig, so rum. Und genau, ein das Web ist of Trust besteht meine. aus vielen Chains of Trust. Richtig, ganz genau. Ja. Man kann ein Web produzieren auf eine Chain. Eben, ein, ist ein pathologischer Fall. Ja.
0: Das ist okay. so, schön. so wie das äh, wunderbare, entartete Dreieck, das seltsamerweise aussieht wie ein Strich. <lacht> das ist auch nur ein pathologischer Fall. Genau. So, Okay. Dann ähm, verabschieden wir ja, uns. Wir sind Zeit. pünktlicherweise zwei Minuten hinten dran. Alternative Crash wartet hier schon und dann ziehen wir noch Musik hoch, damit ihr, ohne dass ihr das zuhören müsst, aufbauen könnt. Und wünschen wir euch noch einen schönen, inzwischen
4: auch sonnigen Sonntag. Halt, Moment. Nein. Wir müssen ja noch auf den Chaos-Treff Montag. Montag hinweisen und zwar kommt um 20 Uhr. 20 Uhr in der Uni. Staffel ja, Einstein. Einstein, das ist äh, gegenüber vom H8 oder auf der Homepage, das ist die Beschreibung nochmal drin könnt ihr Pizza bestellen und uns auch mal in echt sehen. Und wenn ihr Lust habt, Radio mitzumachen zum Beispiel, dann könnt ihr da auch dahin gehen.
5: Mhm. Und
0: wenn ihr Pizza bestellen wollt, kommt ein bisschen früher als 8.
4: Richtig, da geht die Liste raus. So, jetzt noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Tschowsen.